0: آقای ران پرامبو اون شب به زنش گفت که من میرم پیش ایک هم. زمان سال 1983 است. دیروقتم بود ولی کلن مدلش ایشون اینطوری بود. خبرنگار و 44 ساله بود که دیروقت و نصف شب بهتر از هر وقت دیگری کار می‌کرد. مثل هزار دفعه دیگه اون شبم آمد سوار فولکسواگن تاشبکش شد و زد به دل تاریکی، که بره به مرکز شهر نیویورک از پشت شیشه ماشین ردیف این خونه های نیوارک رو میدید سیاحت میکرد که نهو جماعت ارواح همینطور خیابون پشت خیابون پشت خیابون ردیف ساختمونای چوبی سه طبقه درمداغم بود که میومد اود جلو چشم آدم چراغی خیابونم لاجون با یه نور خفه زور می یه چیزی نورکی که میانداخن روی این ساختمون ها چراغ لنگ یکی در میون شکسته وزن، وضع نابهنجاریه تازگی هم اینطور نشده از وقتی که این آقای پرامبو یادش میاد همینه وضع اینجا اون جایی که این آسفالت داغون آسفالت ترک ترک خورده خیابون میرسه به این پیادروهای چرک کبره بسته جوب آبه که همیشه تا خرخره از زباله اونم پره زمان گفتیم سال 1982 است ولی نیویورک خیلی ساله که وضعش اینه شهری در حال متلاشی شدن آمار جرم و جنایت و فساد و بیقانونی انقدر بالاست که مجله هارپر گفت که این بدترین شهر آمریکا سالان اگر ولی شما در دیده پرامبو نشینی، چیز دیگری بینی یک شهری بینی که شلوق درهم برهمه ولی مسممه با اراده است خودش رو هم کم و بیش همینطوری میدید آدمی که چیزی داره واسه ثابت کردن حرفی داره بر زدن پیچید آقای خبرنگار توی خیابونی یه جایی که قرار داشت با رفیقش زد بغل و پارک کرد و خاموش کرد و نشست به انتظار. کارش این بود این موقع های شب که می با کارگران جنسی روزپی ها، مواد فروش ها با این قماش آدم ها نشست و برخاست می کرد و حرف میزد زد به هاشون، مساحبه به هاشون از زندگی فقیر ترین ساکنان شهر سعی می کرد گزارش های تحقیقی دست یک در بیاره، دسته اول. اغلب سوژه ها و اغلب منابعش هم سیاه پوست بودن خودش البته سفید بودیشون ولی میگفت من از این مردمانی می نویسم که بهتر از همه می دونن یعنی چی بدبختی رو اینا می شنسن رو اینا می فهمن سخت جانی رو اینا میدونن دونن یعنی چی چه حالی داره یه بار اصلا به یه گزارشکری گفته بود که کلن اینا که می دونن they know برای همین همیشه اینجا بود هم گزارشش از اینجا بود سوجهاش از اینجا بود منابعش اینجا بود خودش هم آخر شبا که می رفت دنبال خبر و دنبال مطلب و دنبال مصاحبه اینجا پیدا می شد سرگلش سلام من علی بندری هستم و این اپیزود 51 پادکست چنل بیه و در اسفند 97 منتشر میشه پادکستی که توش من هر بار گزارش یک ماجرای واقعی رو به نقل از یک رسانه معتبر انگلیسی زبان تعریف میکنم گزارشی رو که در این اپیزود تعریف می‌کنی اسمش هست پرامبو آقای گریگ دو نوشته و در شماره 77 مجله آنلاین آتاویس منتشر شده لینکش در توضیحات این اپیزود هست همیشه لینک منبع ما در توضیحات اپیزود هست توی سایت هم هست میتونید برین ببینینش ما ازتون دعوت می‌کنیم که برین ببینین اصل گزارش رو اونجا بخونید آخر این اپیزود درباره باره اجرای زنده هم حرف میزنیم اگر که میخواین بیاین چه در رشت چه در تهران حتما این اپیزود رو تا آخر 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 بشنوین اونجا توضیحاتش رو میدیم دیم سبت نامش به زودی شروع میشه. اسپانسر این اپیزود چنل بی کشمونه. کشمون چی کار می کشمون میاد مصرف کننده های زعفرون رو وصل میکنه به کشاورزای زعفرون کار. یه طوری که از اینور من و شمای خریدار میتونی مطمئن باشیم که زعفرونی که داریم میخریم اصله و با کیفیت. از اون طرف هم کشاورز خوشحال میکنه چون هم کلی واسطه هست شدن از سر راه و سهم کشاورز از اون قیمت فروش بیشتر شده همین که دسترنجش داره به اسم خودش میرسه به دست مشتری یعنی چی به اسم خودش؟ یعنی زعفرون رو شما به اسم کشاورز میخری. سایت کشمون رو که ببینین جزیات محصول هست توش نتیجه آزمایش کنترل کیفیت، اینکه چه کودی استفاده کردن اینجور اطلاعات بعد هر کشاورزی یه پروفایل شخصی داره تو سایت میتونی بری اونجا داستان زندگیشو بخونی وضعیت کارش ببینی با خانوادهش آشنا بشی. کلن یه کاری میکنه که آدم از زعفرون خریدن لذت ببره و دلش بخواد بیاد واسه بقیه هم تعریف کنه قصه خریدشو یک سری هم جعبه هدیه دارن واسه هدیه دادن خوبه چیز شیکی هم هست هم به عنوان هدیه شخصی هم هدیه سازمانی ممکنه به درد خیلی بخوره این کسانی هم که راهش انداختن بچه همونجا هستند خانوادگی این کاره بودن، پدر بزرگ خودشون زعفرون کار کلا قصه قشنگی پشت کشمون و اینکه چرا راهش انداختن هست سایت رو که ببینید فکر می کنم که خوشتون بیاد هم از ایده هم از اجرا شنونده های چینالبی میتونن تا آخر فروردین 98 با کد هدیه 1398 ده هزار تومن هم تخفیف بگیرند به عنوان هدیه از کشمون کشمون.کام با دوتا او اسپانسر دیگه این اپیزود چنل بی هم رژینه. توی اپیزودهای قبلی من میگفتم که اگر غذای ایتالیایی درست میکنید این گوجه فرنگی خورد شده و گوجه پوسکنده در آب قلیز گوجه فرنگی خیلی خوب چیزیه میری از سوپرمارکت از بقالی میخری میای و خیلی به کار میاد خیلی کار راه بندازه بعد گفتن که توی غذاهای ایرانی هم کاربوردش کم نیست دروستم میگن از جمله برای قرمز نخوچی اصفهانی یه غذایی که من نمیشنختم بعد رفتم دیدم, دیدم درسته هم غذای خیلی جالب و حوسانگیه همین که این گوجه پوسکنده خیلی به کارش میاد قرمز نخوچی شامی کباب کباب تابه‌ای شامی پوکه کتلت اینا که شامی کتلتاشونو آخرش آخر کار میخوابونن توی سس گوجه اینا به دردشون میخوره همچین چیزی واسه میرزا قاسمی هم گفتن که من عرض کردم چون خودم بادم جون رو بهش علاقه ندارم از اون عبور میکنم ولی واسه کباب ای مثلا خودم میدونم که چقدر چیز کار راه بندازیه و چقدر چیز مفیدیه خیلی ممنون از رژین کشت و سنت روژین تاک که پیشنهاد میکنم اینستاگرامشون رو ببینید لینک اینستاگرامشون در توضیحات این اپیزود پادکست هست بریم دیگه توی قصه اپیزود پنجاه و یکم سراغ پرامبو این داستان هم برای بچه ها مناسب نیست ممکنه حالا شما تا وسط بشنوی بگی اینکه چیزی نداره و اینا رو بذار بشنبند ولی اینطور نیست واقعا این داستان مناسب نیست خشونت نداره یه جاهایش برای بچه ها خوب نیست توجه بفرمایید بخش 1965 اون صحنه ای که باهاش شروع کردیم پادکست رو داشته باشیم گوشه ذهنتون اومد بیرون آقای پرام از خونه و رفت و سوار و ماشین شد و تو این خیابونای درو و داغون نیویورک میرفت و اینا برمیگردیم به اون صحنه خود جلوتر برمیگردیم الان ولی میخوایم بریم 18 سال قبل میخوایم بریم به سال 1965 وقتی که شخصیت اصلی ماجرای ما آقای پرامبو رفته بود سر اولین کار تمام وقت روزنامهنگاریش. آخر شب‌ها می‌آمد می‌رفت یک باری به اسم با بلادی باکت سطل خونی یه باری بود توش کوتگکاری و خون و خونریزی و اینا نمک فضا بود یک آلونک دو تاقی بود کمابی شبیه انبار هیزوم و پر از کارگران جنسی و مشتریاشون و عرق فروش بازار زیرزمینی و سال 1965 همون سالی که آقای پرامبو آمده بود به این شهر پلیس صاحب این بلادی باکت رو گرفته بود گفته بود آقا شما اینجا روسپیخانه خانه را انداختی یک روزبی خانه سیاه با مشتری های امدتن سفید این مکان دقیقا مدل همون جاهایی بود که آقای پرامبو دوست داشت از این بارای بیقانون و شهر هرتوری که میرفت اونجا از بین آدمهایی که اونجا هستند خبرچین و منبع پیدا می کرد واسه گزارشاش ایشون از اون دست روزنامهنگارایی بود که واسه اینکه گزارشاشو بنویسه نه لازم داشت بره توی برج و باروی شهرداری نه لازم داشت بره دفتر سیاستمدارها و سیاست پیشه ها نه اصلا خودش دنبال زندگی خوش آب و رنگ مثلا هومه بود خودش توی یکی از همین هومه های ترتمیز بزرگ شده بود اونو دیده بود الان دیگه اونو نمیخواست اینو میخواست سال 1938 به دنیا آمده بود در نیوجرسی پدر مادرش از یک خانواده ایتالیایی آمریکایی بودند کاتولیک سخت گوش. پدر مادرش با هم یک نونوایی وای فروشی داشتند پدرش یک دستگاه پذی اختراع کرده بود پرکار بودند شناس بودند وضع مالیشون هم خوب بود به خاطر همین کسب و کار شیرنیشون، زمان بچگی پرام با عادت داشت به ماکت کشتی بازی کردن و های کمی و اینها بعد علاقش کم کم میخورد تغییر پیدا کرد به سمت فرهنگ و تاریخ بومیان آمریکا بعد توجهش جلب این ظلم و ستمی شد که به اینها شده بود خودش میگفتش که فکر کردم گناه نخستین آمریکایا این بوده گناه ازلی اوریجینال سین آمریکایا ظالمی بوده که به اینها کردن گناه ازلی میدونیم چیه دیگه همون سیب خوردن آدم و هوا از اعتقادات مسیحی دیگه ولدیم همون چیزی که منجر به بود شد کار نداریم کلا از بچگی از اینا بود که همیشه طرفدار آندرداگ ها هستن دلش میرفت واسه ضعیفا طرف مظلوم واقع شده رو میگرفت همیشه نوجوانی شد بیقرار و ماجراجو گذاشته بودنش اول مدرسه مذهبی مدرسه کاتولیک که واسه چنین بچه پر انرژی و حواس جمعی واقعا قابل تحمل نبود گفتن مامانش اینا که چیکار کنیم سر این بچه گمشه تشویقش کردن بره باشگاه بوکس مشتزنی رفت اونجا و برخورد به آدمایی که بیشترشون اینا از محله های فقیر نشین نیوارک می آمادن. خودش گفت های سفید مال اون ورگل بود. اینجا وسط رنگ بوکس دیگه اون سلسله مراتبی که رست جامع رو داشت میکشید ازش خبری نبود. اینجا دیگه مبارزه بود که ارزش میداد به آدم برنده شدن بود که حساب بود. پرامبو اسیر این فضا شد خیلی خوشش اومد گرفتش قشنگ. اوایلم که رفته بود اونجا محلیا خیال میکردن این بابا یه خورده شاس میزنه با پیرن پیچازی و ساسبند گنده و اینا میومد باشگاه سروزش با فضا نداشت. ولی ورزش مخصوصا بوکس نکتهش همینه که وسط رینگ که بری دیگه مهم نیست کی بودی با چی اومدی چی تنت بود اینجا مشته که معلوم میکنه کی چی کار است؟ این همبازی های هم زود گوشی آمد دستشون ممکن بود بیرون با اون لباس ببینن یه خونه هی هی, هی بخندم بهش ولی یه سال تمرین کرد دستکش طلا رو برد بعدم حرفه‌ای شد و اسمی در کرد به عنوان یک میان وزنی که ترجیح هم میده به جای که از جلوی ضربه در بره وایس مبارزه کنه. اصلا مرامش و تکنیک بازیش و اینا از اینا نیست که بخواد حریف و خسته کنه، فقط مبارزه، فقط زدن. نوجوان مستقلی بار آمد کم کم. دورم بود کمی از خانواده، بعد شروع کرد بیرون رفتن با دخترها، دخترای سیاه‌پوست. میورد اینا رو خونه با والدینش آشنا بشن، والدینش ماتمپوت. دختر سیار رو آورده توی خونه خانواده ایتالیایی آمریکایی مثلا خیلی کاتولیک خیلی فلان اینا کجا اومدن بعد ولی استقلال داشت پیدا می‌کرد دیگه پول در آورد خودش از مسابقه ها پول در می آورد میداد به رئیس باشگاه گفت اینا رو واسه من نگه دار بری توی حسابی بعدا می‌خوام خرج دانشگاهمو باش بدم میخوام دستم تو جیب خودم باشه اوائل 20 سالگی چند تا مبارزه درست حسابی هم داشت از جمله یه دونه در ورزشگاه مدیسون سکویر گاردن مبارزه کرد یه دونه جلوی جاین وین رفت مبارزه کرد اما وجه ملایمتر شخصیتش کم کم شروع کرد به ناسازگاری نشون دادن با این ورزش با این شغل خوب مشت میزد ولی مشت زنی تو سرشتش نبود قبل مسابقه میرفت گپ میزد با حریفش رفیق میشد دل میسوزوند واسش بعد این کارایی رو که بکنه دیگه دلت نمیاد بزنی که طرف او که پیچ کم کم علاقش به بوکس کم شد رفت سراغ کارهای دیگه یه خورده این در زد یه خورده اون در زد آخرش رفت اسم نوشت آ کلاس های روزنامه دانشگاه خودش میگفت رفتم این رشته به خاطر اینکه فکر کردم این تنها چیزیه که پسش برمیام تنها رشته ای که میتونم بخونم رفت و درسشو خوند و تمام کرد و بعد با همون روحیه مبارز آمد مشغول کار شد و ظرف یک سال بعد از شروع کارش یکی از مقالاتش برنده جایزه روزنامه نگاری دولتی شد میرفت سراغ موضوعاتی که دیگران نمیرفتن میرفت محله های سیاپوس نشین جمعیت بیخانمان شهر یه باری داستان نوشته بود، یه گزارش نوشته بود درباره پارکینگ متروکی که بهش می جنگل. میگفتش که اونجا الکلی ها رو با سلاکس، قاطی سولوکس یک تینر رنگ انگار که اتانول داره، متانول داره، بنزین داره، چیز ناسوابیه قاعدتا و بسیار خطرناک میفرسته انسان رو به حالتی شبیه کما گزارش داد گفتش که من اینجا 75 تا قوطی خالی سولوکس پیدا کردم دروبر این گاراجه. یک مقام مسئولی در که این گزارش اقراق شده است و شینتنت رسانهیه و این, این هم گفت اه اقراق شده است خیلی خوب رفت هرچی چهی قوطی خالی دور وبر گاراژه بود جمع کرد آورد چی تو دفتر روزنامه شد 76 تا این بار. یه عکس گرفت ازش گذاشت تو روزنامه زیرش هم نوشتش که بشمار به <تصفيق> مقام مسئول دولتی. خیلی آدم نترس و مبارزی بود نوشته بود right, Jim. you count them. آدم Bپایی بود. Bپوا بود در عشق و عاشقی هم Bپوا بود یک. شبی توی همین بار بلادی باکت پرامبای 27 ساله چشمش افتاد به یک خانم خیلی قشنگ خوشپوشی اون سر سالون یک دختر سیاه پوستی دخترم دیدش یه جوون سفید پوستی با چشمای باریک قهوه‌ای و یک لبخند تیز و بلا بکسو ول کرده بود درسته ولی یه برنامه منظم شنا و دراز نشست و دویدن و اینا داشت هیکل 180 سانتی رو خوشتراش نگه داشته بود رو فرم بود لبا کلوفت، گوشت فرمه، شمایل همچی شبیه مجسمهی بود که به قول نویسنده مجسمه ساز تازه کار و خامدستی زرشته باشدش اون خانوم اسمش بود کرول اسکات خودش 19 ساله بود، یک دختر هفت ماهه هم داشتون موقع به اسم گلنا پرامبو خوشش آمد، از کرول خوشش آمد و با اراده بود، کنجکاف بود، اونم از این خوشش آمد به خاطر اینکه انتلکت بود، خیلی سرحال بود، قبراق بود، یه مدتی هم بعد از اینکه با هم آشنا شدن، دختر انگشتر یادگاری دانشگاه پرامبور رو با زنجیر انداخت گردنش که نشونه این که خیلی رابطه ای ما جدی شده و واقعاً هم خیلی زود جدی شد قضیه. البته باید حواسمون باشه واقعاً سر نترسی داشتن، مخصوصاً دختره با توجه به آداب و رسوم و سیاست‌های اجتماعی تنسی در اون زمان خیلی کاری که داشتن میکردن. پیشروانه بود ازدواج بین نجادی ممنوع بود ومگه اصلا قانونی نبود اونجا با این حال چیش ماه بعد از اینکه آشنا شدن پرامبا ازش خاستگاری کرد خاستگاری کرد و اوایل سال 66 دوتایی تایی پاشودن رفتن نیوجرسی در یک موتلی نزدیک منزل والدین آقای پرامبا اونجا مستقر شدن زنگ زد به اموش اموش آمد اونجا گفتش که آقا بیا قضیه اینو ما داریم ازدواج میکنیم شما بیاور به خانواده ای من بگو فکرت مثلا این بگی یه خوردی راحت تر کنار میان که نیاومدن گفتن که شما نوجوان متمردی هستی قبول سرکشی آسی فلان فلان قبول با دخترای سیاه میای بیرون باشه کنار میایم باهاش ولی ازدواج نه دیگه این 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 رقمشو دیگه نداریم گفت نه و از این اصرار و از اون انکار و تلفنی و جر و بحث و اینا آخر سر پدر مادر گفتن که خیلی خوب شما شام بیایید پیش ما ما ببینیم چی میشه اومدن شام خونه اینا و کرال خیلی معذب نشه سر میز اصلا میزبان ها میگه باهاش هاش حرف نزدن تمام مدت فقط به سیاها بد و بیراه میگفتن با اشاره هم صحبت میکردن توار سیاها یه بارم پرام در اومد جلویشون که چه،, چه طرز حرف زدن یعنی چی اون آدما اون آدما اونها هم آدمن اونا هم مردمن مثل ما فرق ندارن که ولی جلسه شام جلسه موفقیت آمیزی در نیومد. شام که تمام شد دیگه مشخص بود که دعای خیر این والدین بدرقه راه این زوج جوان نخواهد شد در 2966 آقای پرامبو با اینکه خیلی توی این بارها و کافه های بدنام میپلکید اما به ندرت میشد که زیاد نوشی بکنه با این حال در عروسی خودش به صورت پاتیل حضور به هم رسوند با کرول تازه جمع کرده بودند رفته بودند آلبانی یکی از شهرستان های نیویورک چون در نیویورک ازدواجشون قانونی بود اونجا میشد دو نفر از نژاد مختلف با هم ازدواج کنند اون روز تلو تلو خوران آمد به کلیسا کشیش کشیش بلایی بود کشیدش کنار گفت من میبرم این جوان مقدار نصیحت کنم بردش و یه خورده آب پیش بخوره که مثلا سر وزش مرطوب شه بیاد در کرول هم صبورانه در مهراب کلیسا منتظر ایستاده بود با پیرهن شیفون آبی و تور سفید درخشان بود واقعا گلنا رو هم پرامبو به فرزند خاندگی پذیرفته بود دختر کرول رو و این اون گوشه سالن داشت با پسر تنها مهمونشون بازی میکرد. مهمونشون هم یک زوج بودن آقای برونینگ و زنش وینک. برونینگ همکار پرامبو بود در یک روزنامه محلی نویسنده بودونم. خیلی زود با هم جور شده بودن. ااصل را جمعی شدن دور هم غذای ایتالیایی درست میکردن بیلیارد بازی میکردن. کاتولیک نبودن اونها، برای همین کشیش مجبور شد که دوتا تا خانمی که کار میکردن تو کلیسا رو بیاره بگه اینا شاهد عقد بشن. اینا اومدن وضعیت پرامبو رو دیدن که از اتاق آمد بیرون ولی تلو تلو میخورد و وضع خیلی پایداری نداشت آمد رسوند رو کنار عروس از تعجب چشمای اینا گشاد شده بود. بعد کشیش پرسید از پرامبو که آقا شما آیا میپذیری خانم فلان رو به همسری؟ این سرشو داد عقب آنچنان بالای قایمی گفت که تیرهای سقف به لرزه افتادند بعد از مراسمم تازه عروس و داماد با خانواده برونینگ رفتن خونشون که جشن میگیرند، خونشون یه آپارتمانی بود طبقه زیر همکف ولی مهمونا خیلی زود رفتن به خاطر اینکه آقای پرامبو کف دستشویی گرفت خابید این شد خلاصه شب عروسی آقا تو روزنامه هم این بی ملاحظگیش تاثیر گذاشت تو کارش اونجا و توی تصویرش اونجا. اولین روز کاری اونجا یه کلاه سیاه یوری گذاشته بود رو سرش، یه کتری برقی هم زد زیر بغلش، همونجوری رفت دفتر روزنامه یه پیپ هم گوشه لبش بود همینطوری که میرفت سمت میز یه دودی از این تنباکوی معترش می‌پیچید توی اتاق. چیزی نگاشت که کتری شروع کرد جوشیدن. خودش هم پای تلفن دنبالش کار داستان بود، به این زنگ بزن و به اون زنگ بزن. در حالی که هنوز خودش رو به همکاراش معرفی نکرده همینطور رفته خودش رو گوشه شروع کرده و مشغول کار شده ولی حواسمون هسته که دهه 1960 اتاقای خبر پر از همهمه و حیجانن آدمایی که تو کار خبرن اینا قلب تپنده صنعتی به حساب میان که خیلی پر رونقه و خیلی قدرت داره گزارش ها از روی این کومه های میزای های, میز های در هم ریخته تو جیبشون کاغذ های آشاره که ور میدارن کاغذ به دست تو راه روهای تنگ و باریک میرن میکوبن این ور میان این ور این دکمه های ماشین تحریر تاک تاک تاق تاک تاق, تاق, تاق جوهره که از این فلز داغ ماشین های تایپ مثل ابر رقیق در فضا پخش میشه سبک های که داره اون موقع شکل میگینه قوام می مخصوصا توی رسانه های نیویورکی خبرنویسی مدرن داره متولد میشه خبرنویسی جدید خبرنویسی تا اون موقع ملالنگیز بود کسل کننده بود الان داره شخصیت پیدا میکنه روزنامه نگارا دارن واسه خودشون اسم در میکنن با لحن بازی میکنن با زاویه دید با ساختار خبر این چیزهایی که مخصوصا چیزهایی که الان میخونیم می توی چنل بی خیلی نمونهاشو میبینیم اینا تولد این سبک روزنامه نگاری اون موقع است. با هم آمده بود نویسنده های مثل مثلا جیمی برن رو کرده بود سرمشق خودش که بره یک تصویر اجمالی از زندگی جنایتکاران بزرگ و اقلیت‌های های و کارگر های آبی اینا در بیاره میگفت من میخوام شبیه این کاری رو که این میکنه در شهرستان خودمون بکنم در آلبانی بکنم اونجا رو میدید سکوی پرتاب خودش میگفت من از اینجا شروع می کنم. همون سب که کارو انجام میدم باهاش مشهور میشم میرم به بازارهای بزرگتر مستعد بود و می در اج اون وقت خودما مختاری میخوام و استقلال اون همکارش که شاهد عقدش بود یا شاهد مثلا شاهد عقدش بود قرار بود باشه میگه میخواست اون چیزی رو بنویسه که خودش میخواد همون جوری که خودش میخواد همون قدری که خودش میخواد با همون آهنگ و سرعتی که خودش میخواد همه چی میگه چون من کارم خوبه میخوام همه چی دست خودم باشه اما رئیسش که سردبیر بود و آدم خیلی مقرراتی بود دل به دل این اوزان نمیداد چندباری سر دیر مطلب دادن و ویرایش و اینا دعواشون شد آخرش اخراجش کردن روزنامه اخراجش کرد یک سال و نیم بعد این آقا توی 5 6 تا روزنامه مختلف چرخید و چرخید همه جا هم سعی میکردن سردبیرها رو بیارن تو خط این هر روز گستاخ‌تر میشد غیر قابل کنترل‌تر می‌شد بعضی وقتا اصلا چند روز بیشتر نمیمون سر یه کار یا خودش وسالاش سعی می‌رفت یا مینداختنش بیرون می‌گفت من نمیام سَب کما عوض کنم اونم به خاطر یه نشریه دوزاری که اصلا لیاقت قریحه استعداد منو نداره آخر سر برگشت ایالات خودش برگشت اونجا و توی یک روزنامه محلی مشغول شد و از اخبار محلی می نوشت اشتغالزایی برای معلولان و قصب زمین های روستاییان و از اینجور چیزا. اما بیشتر گزارشاش در بیگوله فقیرنشین فیلادلفیا اتفاق میافتادند. خودش می سرخط خبرهای مهم مهم امریکا رو بگیری اصل اصلشون اینا از بین این ساختمون های استیجاری و کارخونه ها و کافه ها و کوچه های سیاه و داغونی می‌گذره که مظلومان با دندانهای برنده فقر و تعصب دارند میجنگن توش اصل ماجرا اونجاست خیلی زود معلوم شد حرفش درستم هست تابستان داغ و طولانی 1967 159 تا شهر شلوغ شدند ریختن شهروندان سیاه توی خیابونا به اعتراض اعتراض به خشونت پلیس به تبعیض نژادی به تبعیض خانه و مسکن و به کلی کارهای غلط دیگه پرانبو اینها رو می دید، مشاهده می کرد و تأثیرشون رو روی فیلادلفیا داشت گزارش میداد، پوشش میداد. سه سال قبل ترش هم یک اختشاشاتی شده بود اونجا صدها نفر مجروح شده بودن الان مقامات می ترسیدن که دوباره اونطوری بشه احساس می کرد دستش رسیده به یک گنجینه ارزشمندی از حرف حرف زده نشده و فرو خورده شده ها؟ می میگفتش که مثلا یه آپارتمانی بود تو فیلادلفیا رفته بود پرامبو اونجا واسه که گزارش بازی قماری اونجا جریان داشت پلیس میگفت تو این آپارتمان اشرار خطرناک زندگی میکنن و اینا پرامبو رفته بود اونجا دید که نه و اشرار کجا بود یه سری ساکنان فقیر و بدبخت سیاپوستی اینجا داره که فقط آدمایی اینکه برنامه ریزان شهری مددکاران اجتماعی اینا بیخیالشون شدن اصلا نادیده گرفتنشون سراغی از اینها نمیگیرن نوشته بود خودش جایی که رنگ در این کشور نفرت میپوراند. و نوشته بود که ما تا سال 67 تا سال شورش ها نفهمیده بودیم که این نفرت چقدر عمیقه فاجعه داشت بزرگ می کرد بی ادالتی رو بزرگتر میکرد و نکته ای که مسئله رو مهم میکرد برای پرامبو این بود که بعضی از این داستانه از نیوآرک می از نیوارکی که میشناختش و خیلی دوستش داشت بخش سه سال 1967 قصه نیوارک این بود که رونق اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم و کلی کارگر رو کشیده بود اینجا. کارگر رو آمده بودن سفید بوستا ولی خیلی زود از مناطق شهری پرجمعیت رفته بودن بیرون به سمت هومه جمعیت نیوارک حالا بعد از دهه ها افزایش در دهه 1950 یهو 8 درصد افتاد کم شد. و خیلی زود نیوآرک تبدیل شد به یکی از اولین شهرهای آمریکا که اکثریت ساکنانش سیاهپوست بودن. چون سفیدار رفته بودن بیرون. توی اپیزود وایت بایریک شبیه این شرایط رو برای دیترویت میشیگانم کنم تعریف کردیم. حالا اکثریت سیاه بودن، ولی شهر رو هنوز سفیدا میچرخوندن فساد و نابرابری هم بیداد میکرد. بالاترین آمار جرم و جنایت، بیکاری، مسکن غیر استاندارد، سل، مرگومیر مادران. بالاترین اینها در نیویورک دیده میشد و در بعضی از محله های سیاه فقیرنشین شهر سال به سالم اوزا بدتر می و سال به سالم صبر مردم کمتر شهر آماده انفجار بود و منتظر جرقه جرقه اصر روز دوازده همه سال 67 زده شد یا آقای به اسم جان سمیت با تاکسی اومد یه نور بالا زد جلوی ماشین پلیس و دورش زد که مثلا به رعیه طرفی بره کار خلافی کرد. پولیس ها گفتن بزنه کنار آقای سیاه کم حرف چل و خوردهی بود تنها زندگی میکرد تاکسی میروند واسه خودش ترومپت میزد آزاری به کسی نمیرسند توضیح داد برای پلیسای های سفید که من نفهمیدم دارم خلاف میکنم گفتن نه آقا این حرف نیست بازداشش کردن یه مسافر هم داشت پیادش کردن گفتن ماشین بگی برو خونه چند دقیقه بعد خون پاسگاه پلیس دیدن که جان سمیت از حال رفتر و کشون کشون دارن از در عقبی کلانتری میکشن تو شایع شد که تا حد مرگ زدنش ملت سری جمع شدن کم کم زیاد شدن کوکتل مولوتوف و پلیس باتون به دست آمد بیرون و جمعیت رو متفرق کرد و همون شب آخر شب مهاجمان رفتن شروع کردن شیشه های مغازهای مشروب فروشی رو پایین آوردن و رئیس پلیس اینجا ابتکار عمل زد گفتش که دخالت نکنیم بهتره دخالت نکنیم اوضاع خودش آروم میشه به خاطر اینکه مشکل رو اگه بیای ببینی و بخوای توش دخالت کنی تبدیل میشه اون وقت به مشکل خیلی فکر هوشمندانه کرده بود طبیعتا نتیجه برعکس داد دو روز پلیس ایستاد کنار اجازه داد که این قارتها گسترده بشه هدف مغازه هایی بود با صاحبان سفید پوست سیاه ها امده بودن با صور رو مغازه هاشون بشتن برادر معنوی که معلوم بشه که صاحب مغازه سیاهی کسی سراغشون نیاد بعد دیگه اوضادش از دست خارج می شد کنترل خارج می شد شهردار آمد از پلیس ایالتی طلب کمک کرد به گارد ملی گفت بیاین دادمون برسین کار بالا گرفت. شهر محاصره شد پلا رو بستندتان کاوردن تو خیابون استادیوم شد سرباز خونه. نیروی پلیس همش تو شهر دور میزد. خیلی هاشون این مأمورا سرباز ذخیره بودن اصلا بی تجربه بودن معلومم بود بی بی‌تجربن فوری دستشون میرفت رو گلوله شلیک کردن مشکوک شده بودن که از یک محله مسکونی رو روی پاسگاه مثلا یه تک اندازی داره شلیک میکنه همینجوری اونجا رو گرفتن زیر رگبار سه تا خانومو توی خونه خودشون کشتن یه پسر ده ساله تو ماشین بود داشت با خانوادهش میرفتن همبرگر خوردن برمیگشتن پلیس شلیک کرد تو ماشین کشتش یه بچه‌ی 12 ساله داشت رو میذاشت دم در پلیس زد کشتش یه پسر 19 ساله دیگه داشه مغازهای رو خالی میکرد با شاتگان 42 تا تیر خالی کردن تو بدنش 6 تا فقط تو جمجمش دقت کردین چی گفتم دیگه مستقیم اینا خیلی ربطی نداشت به قصه ما ولی من خودم هم چنان جا خوردم از ابعاد حادثه و از اینکه نمیدونستم این چیزها رو در موردش که فکر کنم حذفش درست نیست واقعا این مال قرون گذشته نیست مال همین 50 سال پیش در آمریکا ظرف 5 روز سیست هزار و, سی و نوزده تا گلوله شلیک شد شست نفر کشته شدن اختشاشات نیوارک یکی از مرگبارترین حوادث در تاریخ آمریکا، یک پلیس، یک آتش نشان و 21 و یک شهروند غیر نظامی از جمله کشته شده ها هند. به همشونم هم یا پلیس شلیک کرده یا گارد ملی محصولین البته هیچ وقت نپذیرفتن که دعوا سر نجات پرستی بوده یا فساد مالی بوده یا خشونت دولتی بوده اینا انداختن گردن کمونیستا و آشوبگران مزد بگیر و عرازل و اوباش و اینایی که بین فقرا ترویج خشونت میکنن و اینا مثل الانم نبود که نه دوربین فینبرداری برداری نه موبایلی دست کسی این حرفهایی که مأموران سفیدپوست پوست میزدن شد چربید زورشون بیشتر بود صداشون بلندتر بود از روایت شهروندان سیاه بوست هیچ کس در دولت یا در فرمانداری به اشتباه متهم نشد اصلا انگار نه انگار اما اندکی هم بودند، کم تعداد آدم هم بودن که زیر بار این حرفها نرفتند. نرفتن یکیشون همین آقای پورانبو بخش 41968 شش ماه بعد از این آشوب ها آقای پرامبو رفت به روزنامه دیلی جورنال در شهر الیزابت در چند کیلومتری جنوب نیوارک این روزنامه مدت بود که سکوی پرتاب بود برای خبرنگاران جوان و جویای نام که اینجا کار میکردن میرسیدن بعدش به کارهای بزرگتر آقای کارل بنستاین اون موقع تازه رفته بود از همین روزنامه به واشنگتن پست اشون کسی که واترگیت گیت رو بعدا افشا کرد که از اون دو خبرنگار تو فیلم همه مردان رئیس جمهورم داستین هافمن نقششو بازی میکرد. آقای پرانبو هم میخواست همون مسیر رو بره، مسیر مشابهی رو میخواست دنبال،, میخواست دنبال کنه از اینجا به بپره بره به جاهای بزرگتر. اولین کارش تو این روزنامه یه گزارشی بود درباره سرقت از یک آبنبات فروشی. سوژه که سوژه خیلی جالبی نبود، کار جالبی که کردن بود که اومد داستان رو از زاویه دید خیالی دزد نوشت. تعریف کرد که چه حالیه که آدم انقدر بی پول باشه و بدبخت باشه که مجبور بشه تفنگ برداره بره مغازهی که مخصوص بچه هاست و اونجا رو بخواد بزنه اینطوری گزارشش رو از خبر یک خورده جنایت یه جرم کوچیکه خورده ریزه تبدیل کرد به یه داستان بزرگتر خیلی حرکت جالبی بود. بعد از این اومد داستان یه خانوادهی نفره ای رو کار کرد که توی چهارتا اتاق زندگی میکردن و سرپرست خانواده توی دعوایی سر بیلیارد کشته شده بود. اسمش رو گذاشته بود مرز اوریان تمدن. کار بعدیش سرگذشت یک سرایداری بود که پوست بود و ساختمونی که توش کار میکرد آتیش گرفته بود و اینم اومده بود جون 20 نفر از ساکنان ساختمان رو نجات داده بود بعد رفته بود به مالک ساختمان گفته بود که آقا بیا یه هزینه ای بکن دستی به سر و روی اینجا بکش شرایطشو بهتر کنی اینا آقا هم خوشش نیومده بود انداخته بودش بیرون از کار سردبیرش از سبک غیر معمول پرامبو خیلی خوشش می اومد میگفتش که این یکی از بهترین و ناب‌ترین نویسنده‌هایی که من تو کار روزنامه‌نگاری دیدم سرشار از خلاقیت کی به فکرش میرسه که سرقت رو از دریچه چشم آدمی ببینه که اسلحه دستشه؟ خیلی نبوغ میخواد این کار مسیر شغلش اینطوری بود و داشت کم کم خودش رو جا مینداخت خانوادش هم از اون طرف در حال بزرگ شدن بودن دو تا بچه دیگه هم درست کرده بودن با کرول و واسه خودشون زندگی میکردن در نیوارک، یک محله متوسطی که بیشتر ساکنینش سیاه بودند خوشحال بود برگشته شهر خودش اما این رو هم میدید که شهر شهر دوران کودکیش تغییر کرده از اون تغییرها هم که دیگه راه برگشتی نداره یک هویت پس از شورشی روش مهر خورده، حک شده شخصیت بعد از آشوب پیدا کرده اینو تو تتوهای ملت می دید تو لکه های روی ساختمونای مرکز شهر می دید مردم اصلا یه حالت باخته داشتن شکست خورده داشتن شهرم خوشنامیش دیگه ویران شده بود شهرتش داغون شده بود نیورک تایمز می گفتش که نیویورک دیگه کابوسه واداده در مقابل این کاتالوگ مشکلات شهری آمریکایی واداده نیویورک. یه روز رفت یک جلسه کمیسیون حقوق بشر نیویورک رو گزارش بده. پرامبو یک گروه اجتماعی بود طرفدار اصلاح پلیس. دید که یکی یکی شاهدا میان اینجا درباره ضرب و شتم و تیراندازی پلیس توی اون ها حرف میزنن، تعریف میکنن ازشون. داستانا داستانایی بود که ماها بود میچرخید دهن به دهن بین ساکنان محله های سیاه پوست نشین ولی اونطوری که تو گزارشش نوش این اولین بار بود که در یک جلسه عمومی حرف گفته میشد. برای بازماندگان سیاه پوست شورش ها حرف جدیدی نبود ولی در فضای عمومی حرف تازهی بود همونجا تصمیم گرفت که هر طور شده من باید این داستان رو بکشم صفحه اول روزنامه این شد که مشغول نوشتن چیزی شد که تو روزنامه اسمشو گذاشتن یادداشت‌های بعد از شورش یک مجموعه پانزده قسمتی با این هدف که بیاییم مردمی رو به خواننده ها معرفی کنیم که توی اون بخشهایی از نیوارک زندگی میکردن که بیشترین آسیب رو دیدن در این نارامی ها. دنبال این نبود که از رنگ پوست و جزئیات زندگی شخصیت ها گذارش بده فقط. میدید که یک صدا مسئولین دارن از بیخ اصلا منکر قضیه میشن، فرماندار و شهردار و پلیس و دادستان عمومی و همه. حالا میگفت من میخوام به نام ادالت اینها رو افشا کنم. در مقدمه ای که نوشت واسه این مجموعه نوشته بود که کسانی که در ساختار قدرت باشن از خوندن این مطلب خوششون نمیاد. چون که قرار خیلی نزدیک بشیم به حقیقت. درآوردن داستانم همون کاری رو کرد که همیشه میکرد. رفت سراغ داغون ترین بارای شهر میرفت میگشت میشست با مردم لبی تر می کرد دودادی برام اینداخت گپی میزد هر میرفت می گفت میخواام بشتم هم چی شده توی اختشاشات واقعا مردمی که اون پنج روز جهنمی رو زندگی کردن میخواست بدون چی کشیدن چی دیدن؟ اینکه خودشم با یک خانم سیاه پوستی ازدواج کرده بود باعث می که جاهایی که میره، تحویلش بگیرن، باش صحبت کنن، سر مثلا ها داک خوردن، سر قماربازی تعریف میکردن واسه سحنه های وحشتناکی رو که دیده بودن مثلا میگفتن اصر چهارده همه جویه دولتی در یک خیابونی بدون دلیل شروع کردن تیراندازی یک آقای 36 و ساله داشت واسه خودش ماشینش رو تأمین میکرد تیر خورد تو شکمش. یک جوون هیفته ساله گله خورد تو سرش. هر دو نفرم زنده موندن. 76 نفر شاهد عینی تو ما نوشتن امضا کردن که آقا تحقیق بشه درباره این تیراندازی ولی هیچ چی به هیچ یا واسه قسمتی از گزارشش با یک کسی که جوان 22 ساله‌ای بود رفته بود تو ماشین دوستش نشسته بود پلیس شلی کرد رفت تو همون محل باهاش صحبت کرد زخم های شاتگان هنو روی طرف صورت و گردن پسر مونده بود یا یکی از دلخراش‌ترین قصه ها مرگ یک پسر 19 ساله‌ای بود داستان عجیبی هم داشت یک کارگاه پلیسی توی گزارش پرانبو اومد تعریف کرد براش بدون ذکر نام منبع آگاهی که نخواست نامش فاش شود آمد گفتش که آره پلیسایی که اونجا بودن بدن ادعا کردن که این جوون یه ساتور قصابیت کم میداد تو هوا که اینا تیراندازی رو شروع کردن ولی از این خبرا نبود که چطور شده یعنی اگه ساتور دستش بود چطور تو اثر انگشت نبود قبل اینکه بهمیرو بلند شده اثر انگشیشو پاک کرده جوری نمیاد با عقل که شاهدانی که در صحنه بودن میگفتن که آخرین کلماتش قبل از مردن بودی که نزنین نزنین منو ببرید زندان بی سر و صدا میام بهاتون و واسه چی زدنش اونم اینطوری 42 تا گلوله هر چی بیشتر میشنید خولتر میشد بیشتر قاطی میکرد این یادداشت های بعد از شورش داشت از بین میبردش قشنگ یه مدت حتی شب پشت میزش میخوابید تو همون دفتر روزنامه صبح همونجا دوش میگرفت خیلی زحمت کشید خیلی سختی کشید ولی نتیجه هم داشت می گرفت اینطوری که یه ناشری تماس گرفت باهاش گفت آقا ما 7500 دلار پیش پرداخت میدیم به شما بشین با خیال راحت تحقیقاتتو کامل کن ما کتابش میکنیم اینم پیشنهاد و طبیعتا رو زد دیگه خیلی دوستاش متطرز روزنامه بیاد بیرون بشینه واس خودش کار کنه دیگه نخواد سر تعداد کلمه و دیر رسوندی و زود رسوندی و برو گزارش جلسه اولیام و ربیان مدرسه رو بیا اینا با کسی یک به دو کنه نگران اخراجم نبود، نگران کار پیدا کردنم نبود، بشینه یک فرصتی باشه براش که کار کنه به یه جایی برسه. این فرصت براش اون چیزی بود که قرار بود ببرتش به سمت شهرت و مهم بودن و اثرگذار شدن. اینا چیزایی بود که براش مهم بود. البته یه دوستش اینجا حرفای جالبی میزنه میگه که آره براش مهم بودن اینا. ولی من فکر میکنم اولویت اولش این بود که صدای اون چیزهایی بشه که خودش دوستشون داره. تا به چیزایی که دوستشون داره صدا بده برسونتشون به گوش بقیه بریم به بخش پنج هزار و و هفتاد نامه روزانی آقای پرامببه حالا اینطوری شده بود که کم و بیش هر روز صبح یه دست گرم کن خاک سری می پوشید سگش رو برمیاشت می میرفت پیاده روی. میرفت چند کیلومری میرفتن بعدم برمیگشتن می سر ران نون تازه می خرید و چایی با روزنامه محلی روزنامه تازه رو دستش لکه جهر میموند میآمد خونه صبحانه رو با سر و همسر میخورد بعد میرفت توی دفتر کار کوچیک پر از کتابش در و میبست پشت سرش و می نشست به وقتی که مینوشت کسی حق نداشت مزاحمش بشه با خیال راحت مینشست برای خودش گزارش های دقیق و موشکافانه ای که این دو سال گردآوری کرده بود رو می دوخت به هم کار ساده هم نبود واقعا پرده برداشتن از آنچه که اتفاق افتاده بود خیلی از این کسانی که جان سالم به در برده بودن یا خیلی از خانواده کشته شده ها اینا جابجا جا می شدن تغییر آدرسشون رو ثبت نمیکردن خونه به خونه باید تو شهر میگشت دنبالشون این کار بیشتر از قبل اتفاقا شیفته نیوآرکش کرد. به گزارشگری گفت همه چی خیلی شخصیه چون همه با هم خورد شدن، همه با هم له شدن، اینا همه از حقوق انسانی محروم شدن، تک تکشون. داستاناشون خیلی شخصیه. منم سراغ تک تکشون میرم. پای صحبت یک فعال اجتماعی، صاحب کسب و کار، خلافکار حرفه‌ای معتاد مواد مخدر، پای صحبت همه میخوام بشینم، میخوام از قصه آدم‌ها، این اتفاق اجتماعی رو در بیارم. این آدمهایی که باشون با مواجه رو روی طوری توصیف می کرد که انگار تجسم شخصیت نیورکن شیش ماه بعد از شورش. مردان سیاه زنها رو میفروشند، مردان سیاه میخرنشون بچه های سیاه هروئین میزنند، سیاستمداران سفید شهر شهر رو دادن دست گنگسترهای تاجر مواد. البته که خیلی از قووادا و مواد فروش حاضر نبودند بیان با خبرنگار حرف بزنند. کم پیش نیومده بود که تهدید بشه وقتی داره خیابونا رو گژ میکنه هفتیرش هم واسه همین همیشه دستش بود، دم دستش بود، یا حالا زیر صندلی ماشین بود یا تو لوسر وسط حال جاسازیش می‌کرد. ضمن اینکه دست بزنم هم داشت یادمونه دیگه، دوزای دفعه اومدن سراغش ساعت جیبی پدربزرگش رو میخواستن ازش بزنن، دیدن که این بابا قشای معلومه کنه سابق بکشه. این هوک چپش هنوز بنیان برانداز بود، مواظب خودش بود خلاصه. اوائل سال 1970 شد و پیشنویس 700 صفحه‌ای کتاب رو تحویل ناشر داد. نوشته رفت رسید به یک ویراستاری خیلی خونسرد، خیلی آروم، بعدا نظر مهمی هم شد این کاری نداریم. گفت که نوشته نوشته‌ها واقعا افتضاح بودن. افتضاح بودن، پخش و پلا بودن. من چند هفته نشستم اینا رو دقیق بررسی کردم، غلطگیری کردم، کلی هواشی پرطوطور داشت درباره محافظه‌کارا، درباره نیکسون، اینار رو خط زدم ولی زیر پوست این حرفهای توندوتیز یک روایت تمیز و معتبری بود. حرفهای آدمایی که این باهاشون حرف زده بود، زنگ حقیقت داشت. توصیف‌هاش هم از پیدا کردن این آدما وحشتناک جالب بود. خود پرامبو میگفت من خاکسترارا رو علک کردم از توش این آدما رو پیدا کردم. یه توصیف جالبی هم هست کتاب شد گزارشی تلخ از خشونت پلیس و از فساد و پنهانگاری چه تایه سالهای قبلش چه در این مدت بعد از شورش ها. کار دیگری که کرده بود توی کتابش این بود که رفته بود فساد مجریان قانون رو فراتر از شورش ها هم بررسی کرده بود. یه دلال هروی مثلا گفته بود که من خودم ای ایک از ماموران شاغل در بخش مبارزه با منکرات جنس میگیرم. اون برام جنس میاره. یا کمک های مافیا به کمپینای تبلیغاتی شهردار رو رفته بود از زیر خاک در آورده بود. مشکل نداشت که اسم ببره از آدما. از رشوه باج سیبیل مثلا میگفت رئیس پلیس هم رشوه میگیره، باج سیبیل میگیره. ویراستاره کتاب رو که میخوند با این داستان‌های عجیب خریب میدید که چیز حیرت انگیزی دستش رسیده واقعا نشست و ویرایش کرد و ویرایشش هم خیلی مفصل بود وقتی که پسش داد به پرامبو جا خورد. نعیده بود اصلا این آدم رو و عادت هم نداشت به ویرایش اینطوری گفت این زاده کیه کتاب منو سلاخی کرده سوار ماشین شد رفت در خونه یارو زنگ زد کبود از عصبانیت یارو گفت بیا و توضیح بدم نشست و کتاب خودشو گذاشت و ویرایش خودشو گذاشت و نسخه اولیه‌ام گذاشت و دو ساعت تمام نشستم پشت میز خط به خط مقایسه کردن توضیح داد که من سعی کردم اساره مهمترین و جنبه های کار رو حفظ کنم بعد خیلی تعریف کرد ازش گفت من تا حالا همچین کتابی نخوندم این چیز ارزشمندی میشه برای مردم نیویورک ممکنه حتی جایزه های ملی درو کنه کم کم آقای پرامبون نرم شد و انگار برای اولین بار در زندگی حرفه ایش با این فرایند ویرایش شروع کرد کنار آمدن با خیال راحت برگشت خونه و گفت دیگه شهرت و ثروتی که در انتظارمه یه مدتی بود داشت نوشابه پخش میکرد که خرجش در بیاره پیش پرداخت اون تمام شده بود و اوزاش خیلی خوب نبود الان ولی دوباره شروع کرد خواب پولیتسر دیدن این موقعی که آقای ویراستار در حال انجام اصلاحات نهایی روی نوشته ها بود پرانبا هم افتاده بود دنبال چیزی که فکر میکرد گزارشش رو کامل خواهد کرد عکس هایی از پزشکی قانونی که نشون بده این جنازه ها از پشت تیر خوردن اکس ها رو دادگان گذاشته بود که بذارن در معرض تماشای عموم چون خب نشون می‌داد که اینا موقع فرار تیر خوردن دیگه همه چی برد زیر سوال. پرام با حاضر بود هر کاری بکنه که یک مدرک بحثری گیر بیاره از خشونت پلیس. حتی شده بری یکی از مأمورا رو بخره. یه پلیسی بود قبلا سر گزارش نویسی باش صحبت کرده بود با اون تماس گرفت و یواشکی بهش گفتش که آقا من 10 تا عکس داشته باشی یکی ده دلار می‌خرم اینا رو ازد. اونم گفت که آره و هستم و اینا و نصف اکسارم حاضر کرد ولی بعد معلوم شد که پا پوش دوختن واسه پرامبو مکالمه رو زبط کرده بود بعد داد داد ستانی قرارم گذاشت باش توی یه رستوران یه دسته اکس هم بهش داد گفتش که تو اینا انتخاب کن انتخاب کرد پولشو داد یهودی دستبند نشسته رو داشت. گرفتنش به جرم رشوه به معمور دولت و به نظر ربطه نگران نمی آمد. مصاحبه کرد با یکی از همکارهای سابقش گفتش که در بدترین حالت شیش ماه می نزنم زندان دیگه مگر اینکه که یکی از همون قاضی بیفتم که ازشون نوشتم ولی چیز زیادی نیست میرم تو میاییم بیرون ادامه ماجرا بخش ششم سال 1971 حالا همینطوری که اون پرونده رشوه در جریان بود کتاب بدون عکس منتشر شد. شاهکاری بود از گزارش نویسی شهری. نویسنده بی تجربه بود ولی محکم بود، مقتدر بود. همون صفحه اولش میتونست برق از سر ها بپرونه. به خصوص خواننده های سفید پوست. یک توصیفی داره نویسنده نقد کرده توصیف یک رقاص سیاه پوستیه که این زن نیویورک بود. بازوهای قهوه‌ای رنگش میدرخشیدند و قطره‌های عرق شکم برهنه اش را پوشانده بودند. قطره‌ها به شکل جریانی سرازیر می‌شدند. تا داخل نافش روی پاینتنه مختصر لباس رقصش به نیوارک سیاه میرفتند جایی که کودکان جند پوش روی سنگفرش های کسیف خیابان بازی میکردند جایی که کارگران با اولین شاه نور از جا برمیخواستند تا روز دیگری از کار سخت را شروع کنند و معتادها دنبال هر چیزی بودند که بتوانند سرقت کنند و سوزنهایشان را پر کنند جایی که رانهای گرم قفل شده در صبح های بیقرار چرخشان را از سر می گرفتند نوزادان جیغ زننده را به جنگل انباشتهی می‌آوردند که حالا باید نیوارک پس از شورش نامیده شود به چرخ دخترک قهوه ای رنگ تو نیوارک هستی زیبا هستی و جایی که به آن خانه می گویی زیبایی خشن و گیرایی خود را دارد چیزی که توی کتاب گفته بود مغز کتاب این بود که آقا پلیس اینجا قتل کرده، آدم کشی کرده، اتهام سفت و سختیه، بعدن در شکه کننده ترین بخش کتاب این رو توضیح میده بیشتر. اسم اون بخشش هست میخی بر تابوت، دونه دونه میاد هایی رو که بعد از شورش براشون دادگاه تشخیص شده لیست میکنه، شهادت شاهدان اینی رو دقیق با جزئیات توصیف میکنه، این شاهدا مردومی که مثلا از پشت پنجره آپارتمانشون دیدن یا از تو پله اسراری ساختمون یا از گوشه خیابون بعد مداره که پلیس رو بررسی میکنه و نتیجه ای ترسیم میکنه که در بهترین حالت ممکنه بگی نشونه دهنده سوء رفتار پلیسه ولی در بدترین حالت و ایشون میره سراغ بدترین حالت برای اثر بخشی میگه که این نشونه قتل عامه در تک تک پرونده که رفت یکی بعد از دیگری محسون ماندن از پیگرد قانونی مقامات دادگاه همش حکمی داد به دلیل عدم وجود شواهد کافی برای هر گونه عمل مقایر با قانون حیعت منصفه دلیلی برای کیفرخواست نمی آود همین هم شد اسم کتاب پرامبو No Cost for Indictment An Autopsy of Newark دلیلی برای محکومیت نیست کال بود کافی نیوارک شهر آمده بود گناه این مرگا رو انداخته بود گردن قارتگران و معترزانی که اول آمده بودن قانون رو زیر و پا گذاشته بودن و میگفتش که این آدمایی که حواسشون نبوده که چقدر خطرناک نیویورک در زمان شورش ها اینا تقصیر خودشونه نمیدونستن اینجا منطقه جنگی شده پرانبو میگفت اینم هم ارز نجات پرستی هم ارز نجات پرستی بزدلانه است با این منطق گناه مرگ اون بچه گردن باباشه که بردتش هامبرگر بخوره گردن مادر اون پسر است که بهش گفته آشغالا به ببر بذار بیرون سه که تو آپارتمانشون کشته شدن به این خاطر جونشون رو از دست دادن که رنگ پوستشون با آشوبگرای یکی بوده کتاب آمد تو بازار و یک شبه در شهر اسمو رسمی در کرد مردم کتابو میشناختن حالا چه خونده بودن چه نخونده بودن یک نقدی در بالتیمورسان مور چاپ شد که میگفت حتی اگه ده درصد نوشته های آقای پرامبو اشتباه هم باشه که بعید اشتباه باشه وازم اتهاماتی که ایشون به پلیس نیویورک وارد کرده خیلی جدی یک نقد دیگری میگفت که پرانبو پر از انرژی و خشمگینه و از گناه هیچکس هم نمیگذره بیشتر روزنامه های نیوجرسی ولی کتاب رو بررسی نکردن. خیلیام برامو ناراحت شد از این قضیه ولی عجیب نبود چون تو کتاب بد گفته بود از این روزنامه های محلی گفته بود اینا با کره قلابی قلابیه پیخانه هستن. شاکی بود از اینکه این, که این روزنامه ها کاری نکردن برای اینکه در مورد این وقایع تحقیق کنن. هر چی پلیس گفته اینا برداشتن مثل ضبط صوت تکرار کردن. حتی وقتی شواهدی بود که نشون میداده این داستانا اشتباهن، باز اینا رو اصلاح نمی‌کردن. یه بار جلوی گزارشگری اومد که این گزارش کرد داستان جوان 17 ده ساله رو نوشته بود که مثلا ادعا میکردن با پلیس درگیر شده. شاهدا حرف زده بودن گفته بودن که بین این جوان و پلیسی که بهش شلیک شده یک حصری بوده به ارتفاع دو متر اصلا چطور ممکن بوده درگیر بشن اینا با هم جلو خبرنگار درد که آقاین چیه تو نوشتی تایید کردی؟ خبرنگار شکه شده بود. توی گزارشش گفته بود که همین گزارش که اثر تنبلی نوشته شدن بدون اینکه خبرنگار بره چک کنه بدون اینکه فکر کنه؟ اینا باعث شده که سفیدا فکر کنن قصه همیشه قصه درگیری پلیس شجاعه با ولگرد ریشه خبرنگار باید اطلاع رسانی میکرده که نکرده. با توجه به این برخوردش و این رابطهش با خبرنگارا و روزدامنگارای محلی و کسایی که قبلا پوشش داده بودن خلاصه عجیب نبود که خیلی تحویلش نگرفتن اصلا تحویلش نگرفتن شکایتی هم البته ازش نشود کسی اعتبار مقالاتش رو زیر سوال نبرد ولی خودش رو آماده کرده بود برای واکنش شدید میگه من یه کتابی نوشته بودم درباره مردمی که طی اختشاشات به قتل رسیده بودند از فساد شهرداری گفته بودم از فساد پلیس گفته بودم طبیعیه که برای منم همون اتفاقی بیفته که برای بقیه قربانی‌ها افتاده دسامبر سال هفتاد و یک سه هفته بعد از اینکه کتاب در اومد داشت توی خیابون سوتوکوری میروند نور هم بود کله صبح تو آینه دید که یه ماشینی داره میاد سراغش چراغاشم خاموشه یه فرمان داد سمت چپ شیشه کنار کشید پایین راننده تپانچه در آورد هفت گله شلی کرد سمت این و گاز داد رفت کنترل ماشین از دست داد رفت تو پیاده رو 10 دقیقه همینطوری دلا مونده بود روی سندلی زیر ششه خورده ها می ترسید جنب بخوره. به خبرنگارا گفت که من مطمئنم این به خاطر کتابم بوده. حتی به اشاره گفت پلیس می خواد منو خفه کنه. نیویورک همینه. هیچ چی اینجا باید نیست. یک تحقیقات سرسری هم در مورد ماجرا انجام شد ولی اونم به جایی نرسید. بعد رفت خبرنگار یه برنامه تلویزیونی شد. 51st State یک ای که شبها در سطح نیویورک پخش می از شبکه های عمومی اخبار رو به قول خودشون از پایین به بالا کار میکردن از زاویه دید افرادی که باهاش درگیر بودن روایت میکردن خبر خبرنگاراش خبرنگارش نمیترسیدن کارهای جنجالی بکنن خوراک پرامبو بود واقعا سبک کارشون بیشتر وقتا این برونبر ور بود گاهی میومد دفترشون در منحتا و تهیه کننده برنامه میگه نابغه بود نابغه دیوانه بود شبیه اعضای باند خیابونی ایتالیایی بود آدم خشنی بود ولی آرتست بود هنرمند بود تو کاراشم معلوم بود یکی از گزارشاش درباره این بود که اسلحه غیرقانونی خریدن در نیویورک چقدر راحته بر اینطوری شروع میشد که میدید دوربین زوم کرده روی آقایی استاده دم پنجره ی ماشینی و انگار با یه کسی که پشت فرمونه داره یه بدبستونی میکنه. بعد دوربین زوم میاد عقب خریدارن پشت فرمون می بینیم می بینیم که پرامبوه بعد برمیگرده سمت دوربین تپانچه رو که مثلا خریده میاره بالا چند تا شلیک تاک تاک شلیک میکنه گزارشهای اثرگذاری میساخت البته همشون از بین رفتن آرشیبشون پاک شده گم شده نیست ولی به شهادت کسانی که دیدنشون گزارش ها گزارش های تأثیر گزاری بودن تا روز 14 ژانویه 1972 که زنگ زد به تهیه کننده برنامه گفتش که ببین من نمیتونم امروز بیام سر کار گفت چرا گفت تیر خوردم. معلوم شد که شب قبل رفته یکی از بارایی که پاتوقش بود سفارش نوشیدنی داده دختر بهش گفتش که ببین یکی سر شب اینجا آمده بود آمار تو رو میگرفت میگفت اون یارو سفیده کجاست کی میاد اینا گفتش که خیلی خوب باش خیلی اهمیت نمیداد یا گفت این یکی کسیه چند هفته پیش شلی کرده یا اینم کشاد کسی بوده میخواسته بیاد حرفی بزنه رفیق اونجا رفیق کافه که اونجا دوباره بهش گفتن که آقا یکی اینجا آمده بود آمار تو میگرفت خلاصه ساعتی یک و نیمه صبح حساب کتابشو کرد و رفت سوار ماشین شد و در سمت راننده هنوز از حمله قبلی داغون بود این از سمت شاگرد سوار میشد رف از سمت شاگرد تو همینطوری که خودش خودشو میکشید اون طرف یک آقای سفید پوست گردن کلوفتی از پشت اومد تو ماشین یه تپانچه نشونه رفت سمت سرش این لگر انداخت که خودش دفاع کنه اما نتونست در هفت بار شلیک کرد مهاجم جفت پاهای پرامبو تیر خورد شلوارش خیس خون اسلاحی خودش زیر سندلی بود هر جور بود در آورد چه کرد به سمت مهاجم در حال فرار ولی یارو در رفت در رفت یه لنگ کفش موند ولی دیگه خودش نتونستن بگیره اومدن آقا رو بردن بیمارستان و روزنامه نگارا ریختن دیدنش و اونجا گفتش که من فکر نمی کنم که قصد اینو داشته باشن که منو بکشن اینا فقط می منو بترسونن پلیس آمد پشت در اتاقش ساعت ملاقات که تموم شد گفتن که مصاحبه کنن تا همه بیرون پرامو گفت نه اگه با من هفت تا روز برنامه‌نگارام باید بمونن اونا گفتن نه هیچ کدوم کوتاه نمی اومدن آخرش گفت اصلا من میرم حتی پزشکان گفتن نه شما باید بمونی گفت نه عثا رو برداشت و زت زیر بغلش رو لنگ لنگان از بیمارستان آمد بیرون تو برنامه تلویزیونی سری یه قسمت ویژه درست کردن که مرد ما در نیویورک تیر خورد از طرف تلویزیون رفتن مرکز پلیس گفتن که آقا چه خبره جواب بدین پلیس ولی شک کرده بود که نکنه که این خودش صحنه سازی کرده این تیراندازی رو گفتن که آقا شما بیا یه تست دروغ سنج بده گفت نه آقا تست دروخسنج سنج چی شما میخواید با این کارا کتاب منو اعتبارش رو ببرید زیر سوال بعدش هم من آدم دمدمی مزاجی هم اصلا دروخسنج سنج کار نمیکنه واسه من معتبر نیست تو این حادثه دوم یه جروله خورده بود نزدیک سرخرگش واقعا خطر بیخه گوشش گذشته بود میگفت آره من آدمی هستم که اهل خطر کردن هستم ولی احمق که نیستم که حالا میگفت نیستم ولی شایدم بود شایدم بود اون شب تلفن خونهشون که زنگ زد خبر رو به زنش دادن وقتی بهش گفتن شوهر تیر خورده گفت کار خودش رو کرد بالاخره چرا اینو گفت به خاطر اینکه سر شب قبل از این که بره بیرون بای با کر رفقهای نزدیکش نشسته بودن تو اتاق کارش داشتن یک پانچی مینوشیدن و صحبت میکردن پچ پچ میکردن یا هم دوست نزدیکش بودن قد نزدیک بچه ها بهش میگفتن امو کرول نشسته بود توی حالاش موسیقی گوش میداد لایه آهنگا یک تیکه هایی از پچ پچ های این هم شنید پرامبا بهش گفت که بیا دیگه بیا بکن واسه من این کارو. رفیقش میگفت که ولم کن بابا اگه خراب کنم چی اگه چیزی بشه چی گفت جان من این تنب میره بیا بکن خیلی لازمه آخرش این دوتا با هم از خونه زدن بیرون پرامبو به کرول گفت که ما میریم جای بیلیارد بازی کنیم اینم که نمیدونست شوهرش چه برنامه‌ای داره چه نقشه‌ای داره اینا گفتش که باشه اصلا فراموش کرد قضیه رو مشغول کارهای خودش شد ولی الان که تلفن زدن و گفتن اینطور این یهو یاد مکالمه افتاد گفت نه بابا باورم نمیشه این مجبور کرد رو این کارو بکنه سه تا تلویزیون خونه رو با گلنا برداشتن آوردن تو آشپزخونه ردیف چیدن رو کابینت یکی رو زدن ABC یکی NBC یکی CBS نشستم مصاحبه های پرامور رو با خبرنگارا دیدن تو بیمارستان همینطوری آروم آروم من به گلنا گفت که چه شکی برده گفتش که من همچین شکی کردم ولی نمیخوام به پلیس چیزی بگم گلنا درک میکرد میفهمید خونهشون قانون خونه این بود که پشت هم وای میسییم اگه که بچه ها بیاد چغلی یکی دیگر رو بکنه لو بده یکی دیگر رو اونی که حرف آورده تنبیه میشه خونشون اینطوری بود. واسه همین مادر و دختر ضمنی قرار گذاشتن با هم که حرفی در این مورد به کسی نگه ولی بعدا که به گذشته نگاه می کرد فهمید که این اولین نشانه هشدار دهنده بود که نشون میداد پرامبو داره اون مرز بین درست و غلط رو گم میکنه نشونه های بعدی هم به سرعت ظاهر شدند کتاب 7500 تا نسخه چاپ اولش به سرعت رفت رسید به چاپ دوم منتقدا کتاب دوست داشتن مطمئن نم شد که جایزه دیگه مال خودشه پولیتسر مال خودشه هم سالها عمرشو صرف این کار کرده هم جونشو به خطر انداخته همش در مورد این حرف میزد ولی آخرش جایزه رو نبود جایزه رو نبود و ناامید شد و آرزوی دیگی هم نداشت واقعا که جایگزین این کنه و بعد کم کم فرمید که کتابش اون تاثیر قابل ملاحظهای رو هم که امیدوار بود داشته باشه نداره شاید حالا ساده لوحانه امیدوار بود ولی بالاخره امیدش رو داشت همین باعث شد که دردش و ناراحتیش تشدید بشه اوضاع هم که بهتر نشده بود یه شهردار سیاهی آمده بود این امیدوار بود که مثلا اوضاع خورده بهتر بشه ولی بهتر نشده بود از اون طرف روزنامه ها هم کم کم تصمیم گرفتن که انتشار گزارش های جنایت روی خورده ای دزش رو بیارم پایین چون که می گفتن شاید تکراری شده باشه واسه خواننده ها. شرایط اجتماعی هم نشون میداد که اون طوری نیست که این دوست داشت. اصلا داری جهت دیگه ای انگار میره یا آقای بود نجات پرست عوام فریب آدمی بود که در شورش های شص هفت تشویق کرد سفیدا لحه بگیرن دستشون بیان بیرون فش میداد به مارتین کینگ فش میداد، این آقا با این سوابق درخشان سال 70 رفت به شورای شهر سه سال بعد انتخاب شد رفت واسه سنا خیلی ناامید شد پرامبو میگفت من یک کتاب نوشتم اساسی این همه ترفندهای جسورانه زدم رفتم سمت درست تاریخ ایستادم ولی همه اینا انگار کافی نیست برای اینکه اوضاع بهتر بشه اگه با این چیزا نمیشه اثر گذاشت دیگه چه راهی هست بعد تو همین اوضاع یه سری مدرک رسید دستش از یه منبعی درباره فساد در قراردادهای شهرداری گفتن آقا یه ساختمون هایی که اصلا وجود نداره به یه پیمان پول میدن واسه تخریبش. یک جوان 23 ساله بود رفیقش بود با هم دیگه می نوشیدن. اون مدارک رو واسه اوور بود کارمند شهرداری بود اینم هم رفت تو برنامه تلویزیونی یه بخشهایی تولید کرد به اساس همین اسناد و گفت بیاین واکنش نشون بدین و رفت سراغ این شرکت و سراغ شرکت تخریب چیه و سراغ نمایده های شهردار و بزرگ کرد ماجرا رو بعد معلوم شد که اسناد جه اصلا علین اون پسره رو گرفتن اینا به تو گفت من رو هم خبر نداشته که اینا جلی بودن تبرعه شد ولی کارش از دست داد به خاطر اینکه گفتن آقا تو اعتبار برنامه و اعتبار همکارانت رو هم زیر سوال بردی چون نتونستی درست اعتبار سنجی کنی خدافس خدافس این اینطوری شد از اون اون پرونده رشوه ای هم که داده بود به اون معمور پلیس رفت دادگاه محکوم شد سه ماه اونجا حکم گرفت خیلی دیگه اوضاعش به هم ریخت هم خیلی عصبانی شد هم خیلی وامانده شد هم خیلی مستعصل شد تیره شد روزگارش چون تیره شود مرد را روزگار همه آن کند کش نیاید به کار دیگه رفت سراغ کارهایی که نباید می رفت. بخش هفت هزار و روانکاو مشهوری هست به اسم آلفرد آدلر. ایشون میگه که اون چیزی که ما رو حل میده که این کارا رو بکنیم، نیرویی که پشت رفتارای ما هست، نیاز ماست به کنار اومدن با احساس حقارت میگه در همه زمینه ها شخصی، هر اجتماعی ما این همه کار رو تلاش میکنیم که اعتماد به نفس خودمون زیاد کنیم. هدف میذاریم که بریم برسیم به هدفها، به هدف میرسیم که اون احساس کمبودی رو که داریم جبران کنیم. گاهی هم نمیتونیم گاهی نمیتونیم از این اشکالاتمون سر در بیاریم گاهی نمیتونیم از چرشون خلاص شیم به هدفمون نمیرسیم این موقع از که افسرده ممکنه بشیم مسترب ممکنه بشیم یا اعتماد به نفسمونو کلا ممکنه از دست بدیم این سکیور ممکنه بشیم این استیصال که بعضی‌ها رو میبره سمت اینکه دیگران رو کنترل کنن یا بگیرن زیر سلطه مسیر قلدری و گردن‌کلوفتی رو انتخاب کنند، به اینا وقت میگیم چی میگیم بولی در یک کلام میگیم آدم قلدربولی، گردن قلوف زورگو، مسخره کن. قبلا فکر کنم توی از اپیزودا گفتیم معادل خوبی برای بولی پیدا نکردیم، هنوزم نکردیم. آقای پرامبو در این شرایطی که بود خوب میخورد به این تعریفه. پلیتر که پرید که هیچ کارش رو هم دست داد، روانش دیگه آسیب ندید، ترک خورد. همیشه خیلی آدم بی بود، آدم اهل جر و بحثی بود، رقابتی بود، سلطه‌جو بود. حالا دیگه بدتینت ممکن بود بشه چشماش هم حتی عوض شده بودن چشای های همیشه حواس جمع حالا سرد شده بودن انگار دیگه خالی بود حسی توشون نبود کرول میگه قیافه جوری بود انگار هیچ کس دوستش نداره شبا دیر وقت می خونه اگه میدید بچه ها لباسی از با بازی چیزی پخش زمین کردن بیدارشون میکرد نصف شب فردا باید میرفتن مدرسه بیدارشون میکرد می گفت بیا وساال تو جمع کن داد و بیداد میکرد زن زنش لباس شستایی رو که تا کرده بود پرت می کرد پایین پله دست بزنم داشت خیلی وقتا خالی می کرد از سر پسرش یادش میاد کرول که میگه که این با مشت میزد تو دماغش بعد نگاه می کرد و من می ببین منو مجبور می چیکار کنم؟ من میرفتم با بچه های یه جایی مدت نباشم این احسابش آروم شه چنین شرایطی پیدا کرده بود از ور از اون ور با وجود سهلنگاری های حرفه ای که کرده بود طرفتار هنوز داشت هنوز خواهان داشت یه کار تحیه کنندگی میدانی به اشتاده بودن در سیتی تیوی در تورنتو کانادا با خانواده جمع کرد رفت کانادا رفت اونجا بچه هر شب ساعت هفت جمع شدن جلوی تلویزیون. گزارش های بابا رو تماشا می شدن میداد، کلال هم رفته بود عکاسی اکاسی کار می کردی آپارتمان دو اتاقهی داشتن جادار پنجره های بلند تا سقف پنجره قدی یک شنبه ها ولو می شود تلویزیون فوتبال تماشا می کرد همیشه هم طرف داره تیمایی بود به نظر دوست و آشنا بود در و خیلی به نظر خانواده دل به نشات و سرحالی می آمدن واقعیت ولی این بود که این داشت روز به روز دمدمی مزاشتر و متلونتر می ش یه روز آمد خونه کرول دید که این بیرون ساختمونش رو رنگ قرمز زنگاری زده گفت چرا گفت محالم به هم بخوره میبینم خونه اون رنگ همه خونه های دو رو بره باید فرق کنه بعد شورای محل آمدن گفتن که آقا رنگ باید پاک بشه باید همه خونه ها شکل باشن خوب پول در آورد حقوقش به پول امروز یه چیزی بود معادل حلوهش 150 هزار دلار در سال حقوق خوبی بود جناب هم از عمر بعضی وقت‌ها یه پولی به حسابش می‌ریختن ولی آدم ولخرجی بود حساب کتاب نمی‌کرد برجش زیاد بود افتاد توی قرض و بدهی دو تا کرedit کار یه دفعه میگن خالی کرد یه توتی خرید واسه تولد کرول توتی رو خرید حاضرم نبود بندازه تو قفس حتی بیرون هم که می رفتن ول بود یه بار دست جمعی رفته بودم بیرون کباب درست کنم بخورن اینا توتی رفته بود بالای درخت نتونستم بیارنش پایین زنجیرن آتش نشانی یه بساتی بعد از عمر بدهی بالا می آورد. این طرف به جای که قسطا رو بده نامه می نوشت به بانک نامه ها رو مثلا از طرف وکیلش می نوشت. می گفت بله ببخشد آقای پرامبو مریض شدن نمی تونن سر وقت بدهیشونو رو بدن. یه دفعه مثلا خبر داد که دیگه با کمال تأصف آقای پرامبو در بعد از اون طرف می اومد سر کار از گزارشگران نیمه وقتی که تو تیمش کار می کردن یه پول مختصری می گرفت می گفت یه پولی به من بده من بعد گند کار در اومد دیدن کاراشون پخش نشده رفتن به مدیر شبکه گفتن آقا ما پول دادیم گزارشمون چی شد یارو گفت پول چی فلان انداختن دوباره آقا رو بیرون سؤالی که پیش میاد اینه که یه خبرنگاری که خودش به خاطر انتقاد از سیستم های فاسد معروف شده چرا باید بیاد به بانک دروغ بگه یا اینکه بیاد به خاطر چند چندرگاز از همکارای بدبختش گوشبری کنه معلوم نیست واقعا جواب این سال، شاید شاید واقعا خیال میکرد و پول لازمه یا شایدم مثلا فکر میکرده زیادی رفته توی اون قالب قراردادی زندگی کارمندی که ازش میترسیده کار و زن و زندگی و اینا و دنبال این مقدار حیجان هیجان بوده. شایدم این کارال میکرده بگه من میتونم من توانایی این رو دارم که این کارار با سیستم بکنم اگر علیه فساد میگم به این خاطر نیست که چلمنم به خاطر نیست که مثلا دوست دارم ها. ولی به هر حال هر چی که بود؟ این از دست دادن این کار هم جلو دارش نشود و نترسوندش فقط بیشتر هلش داد سمت خلاف یه روزی سال 78 موهاشو قرمز کرد قرمز تند شاید هم یه کلاگیس گذاشته کلاگیس اون یکی کسی درست واقعا یادش نیست سوار شد رفت فرودگاه تورنتو یک نگهبان پارکینگ خف کرد پولاشو گرفت زد به چاک بعد پلیس چند روز دیگه ردش و گرفت و آمدن و گرفتنش و اینا گفتش که من دزدی کردم واسه اینکه قسته اقب افتاده بود میخواستم قتمما بدم بعدا خودش گفت اشتباه کردم آضام خراب بود دست به همچیکار احمقانه ای زدم واقعا هم انقدر کارش احمقانه بود انقدر ناشیانه بود افتضاح خنده دار بود که ممکن بود فکر کنی اصلا امدن یه طوری ترتیب داده ماجررا رو که گیر بیفته. هم کرول هم گلناب میگن که بعدا که ما واقعا نمیدونیم این داشت سعی می کرد با قانون دربیفته یا اینکه واقعا عداش فقط داشت در می یه دلیلی که این حرفو میزنن به خاطر یه کتابی سال 68 نویسنده‌ای به اسم نیتن هرت یه کتابی نوشت به اسم هاوارد استریت. یه کرومانی بود به سبک هایپر واقع گرایی افراتی که در همون نیویورک هم اتفاق میافتاد موضوعش کارگران جنسی و ها و دلالای مواد مخدر و اینا صداقت خیلی خامی داشت کتاب خیلی تحسین شد. اون چیزی هم که جالب ترش میکردی این بود که کتابش رو وقتی نوشته بود این آقای که خودش داشت حبس میکشید. دزدی و مسلحانه کرده بود، زندان بود، بعد یک نصر زنده و داستان انسانی داشت کتابش که هم خوانندگانش هم جهان ادبیات واقعا کیف کردن. 8 میلیون نسخه کتاب فروخت یه جلش رو همین آقای پرامبان گذاشته بود تو قفسه کتاباش کم کم شده بود مایه رشک و حسرتش این کتاب تورنتو که رفته بودن شروع کرد کار کردن روی دومین کتابش اسمش گذاشته بود آخرین ایستگاه واکر چک نویساشو کسی نلیده بود کلا در مورد کاراش خیلی آدم رازداری بود دستمشاش بعدن پیدا شد ولی شک که زنش و دختر خواندهش این بود که تحلیلی که خودش کرده از اینکه کتاب اولش چرا اونقدی که فکر می کرده موفق نشده اینه که اون کتاب یه چیزی کم داره اون چیزی هم که کم داره برای اینکه بتونه بازاری و همه پسند و اینا باشه اینه که خود این آدم خلافکار نیست. قلمش شیواست، منابعش خوبند، مطلعاً اینا، ولی اگه یه جرمی مرتکب بشه مثل اون آقا اینم میتونه موفق بشه. با عقل سلیم جور در نمیاد البته این فکر، ولی عقل سلیمی نداشته آقای با اینطوری که مشخصه. ضمن این که اگه یادمون باشه این خورده شبیه اون گزارش قدیمی و معروفش هم هست دیگه. همون داستانی که گفتیم در مورد دزدی از آبنبات فروشی گفته بود. از زاویه دید دوست ظاهر رو که ببینی شاهکاری استثنائیه همدردی با سارق ولی آیا امکان داری که این زاویه دید واقعا یه اعتراف شیطن تامیزی باشه درباره این که آقا این داستان رو من اینطوری تایی که رفتم به آب فروشی رو دوزی کردم ازش اینم داستانه الان که به زندگیش نگاه کنیم همچی خیلی بعیدم به نظر نمیرسه سر این قضیه فرودگاه کشیدنش دادگاه مجرم شناخته شد و جم کرد کرول با بچه ها برگشت نیویورک گفت من دیگه این بازی ها خسته شدم دوستش هم داشت البته تپلی مورخسی که می اومد بود و بودو, بودو میرف از اون ور سراغش دیدنش پرون با ولی اونجا به کارش ادامه داد از تو همون شرایطی که بود الهام می گرفت توی سلولش اجازه داشت ماشین تحریر داشته باشه همونجا یه نوشته ای منتشر کرد در روزنامه تورنتو با موضوع ملال بیپایان روزهای مرده روزهایی که متهمین قبل از اعلام محکومیت توی زندان میگذرونن ممکنه جز مدت حکمشون حساب بشه ممکنم هست نشه بیکار نبود خلاصه تو زندانم بیکار نبود نه ماهی حبس کشید و بعد آزاد شد و فرستادنش آمریکا. آمریکا آمد دوباره رفت نیوارک کنار خانوادش ولی این آخرین باری نبود که رفت پشت میله های زندان تازه افتاده بود بزرگوار روی قلتک خلاف مصمم شده بود آقای پرامبوک کتاب دومش رو بفروشه. نوشتنش رو تموم کرده بود ولی میخواست این رو به یک موفقیتی برسونه که قبلی نرسیده دیگه. میرفتن با کرول منحتن توی رستوران ایتالیایی میشستن سر میز کنار ناشرهای مختلف. خیلی سمج بود، خیلی مصر بود در تبلیغ کردن کار خودش. مطمئن بود به استعدادش. گایی وقتا زنش میگه من خجالت میکشیدم مثلا. ولی این خجالت سرش نمیشد اصلا همچین چیزی باعث شرمندگیش نبود خودش رو ارائه کرد با افتخار با اعتماد به نفس بعد وقتی هم که به جایین رسید میگفت منم ملت بدم یاد از آدما متنفره حالا کار نداشت آقای پرامبو کتابش هم به جایی نرسید دیگه نمه نمه شروع کرد به یک زندگانی دوگانه ای. روزها مینشست کار میکرد روی کتابش یا مقاله می برای این طرف و اون طرف شبا میرفت رفت قاطی دنیای زیرزمینی نیوارک این نفه ولی دیگه نه به عنوان گزارشگر. این نفه به عنوان آدمی که حالا دیگه خودش یه پای قضیه است. سال 1980 ای که از بالاترین آمار جرم و جنایت رو داشت در آمریکا نیوارک. آقای پرامبو هم با تکرار اون سرقت ای که در تورنتو انجام داده بود زده بود به دل این شلوقی ها. این دختر خونداش گلنا هم حالا بهش کمکایی می کرد گاهی جور بود با پرامبو نه میر فاش محله های ترتمیز جاهای مناسب بود نشون میکردن یه کللاگی سیبیل مصنوعی و اینا خریده بود که موقع دزدیها استفاده می کرد برده بود داده بود کوتاه کنه گلنا اندازشون متناسب بشه 10 دلار هم بهش داده بود میگه خیلی پول بود ده دلار موقع خیلی پول بود پول معقولی از این دزدی ها در می آورد طبیعتا ولی به نظر میوممد که انگیزه اصلیش کسب درآمد باشه. یه حالی هم که پیدا کرده بود اینم شروع کرده بود بعد گفتن از اونا اون آدما مثل پدر مادرش بودن که میگفتن اون آدما این طور، اون آدمما اونطور منظورشون البته سیاه ها بود این هم این کارو میکرد ولی در مورد سفیددا آدمایی که در طول روز برای کار میومدن اومدن نیویورک شبا برمیگشتن محله های امن و تر تمیز خودشون خارج از شهر. منبر مفصل میرفت برای کرول که این پول هیچ وقت پولشون اون جایی که لازمه خرج نمیکنن معلوم نبود واقعا چیکار داره میکنه داره انتقامش رو از ثروتمندا میگیره انتقامش رو از جامعه میگیره یا اینکه خسته شده کلا از خستگیه که داره این کار رو میکنه منطقش یه حال رابین هودی داشت با این فرق که پول رو بین فقرا تقسیم نمیکرد در واقع بیشتر از اینکه دنبال خیرخواهی باشه انگار دنبال انتقام بود رفت بعد با مجرمان خیابانی خیلی رفیق شد با کسایی که حاضر بودن بیان واسه این خلافکاری‌ها باهاش همکاری کنن یه باندی درست کرد واسه خودش سال 80 یه شب با یه جوون 20 ساله‌ای کمین کردن تو پارکینگ یه رستوران عیونی یه زوجی 30 و پر از رستوران اومدن بیرون میخواستن سوارشن به ماشین اینا خفتشون کردن این وسط یک دومشون هم با اسلحه زد تو سر یکی از اینا و 277 دلار پول زدن و رفتن یه روب نگذشته بود پلیس از رو مشخصات ماشینی که داده بودن مالباخته ها آمد دنبالشون رو گرفتشون. بعدن گفت پرامبو که من یه مقدار زیاد نوشیده بودم و اینا اصلا هم که دستش بود اسباب بازی بود. دوباره خلاصه پرونده و دادگاه و این بار به جرم سرقت و ضرب و شتم هفت سال زندان حکم گرفت. فرستادنش زندان ایالتی زندان ایالتی لیزبرگ اینجای زندانی بود با سطح امنیتی متوسط، همینه این که اونایی که رفتارشون خوب بود در زندان رو برمی‌داشتن واسه کار می بردن به یک مزرعه‌ای اینم خیلی رفتارشون جا خوب بود حتی یه زور دیگه از اونجا زد واسه کارهای تحقیقاتی ورداش قراردادای چربوچیلی زندان رو بررسی کردید بله اینجا هم فساد هست یک گزارش 16 صفحه‌ای نوشت درباره تقلب و باج سیبیل و این چیزا در زندان سعی کرد گزارششو بفرسته واسه یه روزنامه‌ای ولی مقامات زندان پیش‌نویس گزارشو کشف کردند، مصادره کردند. با وجود این شیطنت ها ولی ظرف کمتر از دو سال آزادش کردن آمد بیرون فرستادنش یکی از این خونه هایی که زندانانی ها رو بعد از آزاد کردن میبرند که کمکشون کنند برگردن به جامعه جامعهه هاوس قبل هم توی اپیزود های دیگه داشتیم حالا به عنوان کسی که آزادی مشروط داشت یکی از کارهایی که باید میکرد این بود که بهگرده دنبال کار باید میگشت دنبال کار به نظر قانونی و بعدشم باید حاضری میزد مرتب دنبال کار کجا رفت؟ رفت نیوز ده. خیلی دل و جرأت میخواست به خاطر اینکه یه روزنامه معتبری بود این روزنامه در لانگ آیلند بهترین ها بهترین ویراستارا دستجی می‌کرد از همه جا میرفتن اونجا اینم رفت اونجا درخواست داد رفت اونجا و از قضا رفیق سابقش همونی که شاهد عقدشون قرار بود باشه اینم هم اونجا کار میکرد رفت اول پیش اون و سلام و علیکم اینا تو این مدت هر از گاهی تلفنی با هم حرف می زدن یا مثلا هر وقت اتفاقی تو شهر بودن با هم دیگه رستورانی چیزی با هم می‌رفتن این آقا آقای برونینگ تاثیر آرامش بخشی داشت روش همیشه هم می دونست که این آدم مستعدیه حسودیش شد به استعدادش الان ولی میدید که این روزنامه‌نگاری که اینقدر تحسینش می کرد اصلا هیچ انگار نه انگار خبری از اون دیگه نیست کلاً راه راست خارج شده چند هم قبلا کرول براش در دلیل کرده بود در جریان بود از اوضاع رفیقش بیخبر نبود بعد از ملاقاتش اینطوری نوشت که به نظر مسترب و خسته می‌رسید. به من گفت که میخواد یک دیگ امتحان دیگری بکنه روزنامانگاری رو اگر شد و تونست توی محیط آبرومند معتبری مثل اینجا کار پیدا کنه که هیچ ولی اگر نشد دیگه میذاره کنار میذاره کنار و میره سراغ سرگرمی خودش که خلاف. میره سراغ کار خلاف تا ته مصاحب هم جای نرسید نرسید و کار نشد و ولی ظرف چند هفته بعد یه کاری پیدا کرد توی روزنامه دیگه Atlantic City press رفت اونجا بنان که مثلا از افسر آزادی مشروطش راضی بشه که این یه کاری پیدا کرده بعد ولی یه شبی نتونست اون ساعتی که باید حاضر بزنه نتونست بره حاضری بزنه خودش بعدن گفت من سر کار بودم به من گفتید باید بری سر کار منم رفت بودم سر کار ولی گفتن نه نمیشه شما وقتی که سر وقت حاضریتو نمیزنی معنیش که فرار کردی و فرار هم که بکنی دیگه باید درگری زندان برش کردنن زندان بعد از این زندان وقتی که آمد بیرون گفت دیگه این توبه از اون توبه نیست دیگه اون حرفی رو که اون موقع به رفیقش زده بود حالا میخواست عملی کنه تختگاز به سمت خلاف بخش نهم 1983 میایم حالا میرسیم به شبی در سال سه ایستاد آقای پرامبو جلوی آینه یک چسبی مالید بالای لب بالا یه سیبیل مصنوعی رو فشار داد بهش که بچسبه هم گذاشت سرش یه نگاهی تو آینه انداخت گفت این اصلا قیافه دیگه قابل شناسایی نیست صاک قهوه‌ای رو برداشت و وسایلو جا داد توش یه هفتیر نقره‌ای، یه نوارچسب، نوارچسب محکم، ماسک اسکی، نشون تقلبی پلیس، گلوله، لوازم تغییر قیافه، کلل از اون ور گریه می‌کرد، گریه می‌کرد التماسش می‌کرد، می‌گفت نرو پول که داریم، اجاره رو که می‌تونیم بدیم، چه کار داری می‌کنی؟ خیلی بازی خطرناکی داری می‌کنی، کجا میری؟ چی به سرمون میاد؟ گناه این کارا ولی گوش آقا بدهکار نبود از زندان که در بود رفته بود تو خط کار جدید میرفت دیگه سراغ فروشنده های مواد اونا رو جیبشون رو خالی میکرد کار فوق‌العاده خطرناکی بود ولی کار پردرآمدی هم بود کوکائین ماریوانا جواهرات از این چیزا می‌زد از اینا بعد به راحتی آبشون می‌کرد با قیمت بالا گوشه خیابون پلیس هم کم ممکن بود بیاد سراغت به خاطر اینکه مواد فروش که نمیره به پلیس بگه که جیبمون زدن که اما خطرش اینه که از این خلافا وقتی دزدی کنی دیگه جایی برای اشتباه نیست. کوچکترین خطایی که بکنی جونتو از دست ممکنه بدی. بونباند دیگه الان تنها کار نمیکرد. هم دستاش از همون آدمایی بودن که قبلا ازشون اطلاعات گرفت یک ادی کرافورد نامی بود که در مورد تومه هاش اطلاعات جمع می‌کرد. اینکه کجا زندگی میکنن چی میبرن با خودشون این‌وَر و کی محصولی جدید میاد دستشون از این حرفا. دو تا دیگه بودن لری پیج و باب وینسر اینا رو تو زندان باشون آشنا شده بود. زندان میدونیم دیگه. توی یکی از اپیزودهای پادکست بی پلاس داشتیم. زندان محلیه که خلافگارا باندای خلافکار آدم استخدام میکنن. مثل جابفره واسه خلافکارا یا بونگای کاریابی مثلا. با این دوتا اونجا آشنا شده بود و اینا هم کمکش میکردن و این آقای پرام با اسلحه رو نشونه میرفت سمت تومه. اینا میگشتنش جیباشو خالی میکردن. باز هم هرچی رو زده بودن بین خودشون تقسیم میکردن یک بابایی رم داشتن به اسم ویلی راب که این مالخرشون بود. جواهرات هرچی داشتن میدادن ویلی براشون آب میکرد. انقدر کرال از این همپالکی های جدید شوهرش بعدش میآمد که کارشو ول کرد گفت من میمونم خونه مواظب بچه ها میشم. به خاطر اینکه میترسم یه دفعه این رفقاشو بیاره خونه پیش اینا و اینا یه حرفی چیزی از دهنشون در بره آدم های خ واقعا هم نابابی بودن اون یا رو مثلا طی این ده سال گذشته چند بار به جرائم مختلف رفته بود زندان معتادم بود انگار خود پرامبو گاهی بهش یه متلکی چیزی منداخت با اتیادش سفید بود البته این سفید بود یه کمی هم چاق اون یکی پیج سیاه پوست بود چند سال جوانتر بود کروال میگفتش که این شیطانو درس میده واقعا هم درس میداد یک اتفاقی افتاد در دهم آوریل 83 ثابت کرد این حرفو رو. یک روز بهاری بود بارون می اومد آباللای این شاخه های درخت ها و ناودونا و اینا چکه میکرد پرامبو و پیج وایسردن کنار یه ساختمان 5 طبقه مسکونی آجر سسانتی در نیویورک وای نسردن در واقع قدم میزدن هی غاز میکردن پیاده رو انقدر رد شدن رد شدن یکی از ساکنان ساختمون در وا بره بیرون پرامبو باز فرم سرم هم پوشیده بود کلاه آتش نشان هم گذاشته بود سرش یه لبخندی زد و سری تکون داد واسه اون مستجر ساختمون رو اینکه آمد بیرون پاشو و گذاشت لای که در بسته نشه با پی دوتایی خزیدن رفتن تو رفتن تو طبقه سوم ساختمون آقای بود بهسم سیدنی دیویز با دوست دخترش بسی اینا رو تخت گرد و بزرگ یا آقای دیویس بهرهنه ولو بودن و مشغول کشیدن کوکین. آقای دیویس، دلال مواد مخدر بود مردی بود سی و ساله پولدارترین ترین فروشنده محل نبود تو چشمترینشون نبود ولی خب کم مشتری نداشت ساعت یک کمی از ساعت دوی برازار گذشته بود که یکی در زد دختره پرسید که شنیدی؟ دیویس سرشو بلند کرد که کیه؟ از پشت در گفتن آتش نشانی دیویس گفت که صدای آژی نشدیدم تو ساخته ولی بالاخره تو حالی که بود سری روب دو شام رو کشید تنش رفت و در وا کرد و در رو که وا کرد فهمید چی به سرش آمده سری هولشتاد پرامبو کنار هفتی رو در آورد جیبش مستقیم نشونه گرفت سمت سینش سینه دیویز بعد پیج حمله کرد تو و دوتایی گرفتن مجبورش کردن دیویس سرش رو خم کردن با سر پایین دراز بکشه کاناپه بعد شروع کردن گشتن پیج شروع کرد گشتن آپارتمان دنبال پول و مواد اونم همینطوری اصله رو گرفته به سمت این بابا رفت توی اتاق خواب 1000 دلار پول پیدا کرد یک ساعت الماس نشان پیدا کرد بعد دخترو ندید بت سیرم دید که رفته بود سر کرده بود قایم بشه دست اینا اول رفت که بکشتش بیادش تو اتاق وسط راه نظرش عوض شد هولش داد روی تخت و اونجا بهش تجاوز کرد بعد کشون کشون آورد دختره رو پرت کرد اینجا روی دیویس رو همون کاناپه یه بالاش گذاشت به بپرامو گفت بزن جفتشون رو بزن پرامو خیلی خلاف کرده بود دیگه تا اینجا تو زندگیش ولی از تهدید بالاتر نرفته بود آدم نکشته بود حالا ولی دیویس که اون پایین بود که نمیدونست که از دید اون دو نفر اومدن تو یک یکی وحشی‌تر اینم داره به اون میگه بزن الانی که بزنه گفت من از همون روموب که بود یک نعرهی کشید خیز ورداش سمت پرامبو دخترم همین همینطور شروع کرد چنگ زدن به صورت‌های متحیر این دوتا سارق درگیری شد بطری بود که خورد شد اسباب اساسیه بود که پرد شد هوا زخم و زیلی شدن بعد صدای شلیک گلوله بلند شد یکی از همسای پایینی ها صدا شنید سرشو کرد تو راه ببینه چه خبره صدای دو نفر شنید که دارن در میرن سمت راپله استراری یکیشون هم داد میزد که بدو بدو من زخمی شدم همینطوری که پرامبو و پیج بدو بدو از ساختمون در میرفتن بتری تلفن کرد پلیس پلیس آمد و پیدا کردن آقای دیویس و اون وسط که این ربدوشام ر خیس خون اتنش درآمده، در آمده. از رو زخم سینش خون داره فواره میزنه آدرنالین و شوک انقدی فقط نگاش داشته بودن که بتونه دو کلمه به پلیس حرف بزنه اینا آمدن این بهشون گفت یه سفید پوستی منو زد و یک ساعت بعد هم تمام کرد. تو آپارتمان رو زمین رو میز پر از لکه های خون بود یه لکه هم افتاده بود روی دیوار انگاری که با دست خونی تکیه داده باشه بهش توی اتاق خوابم یه کپه کوکاین بود با عدوات مربوطه دو دوچار هیستری شده بود هیستریکال شده بود هیچی از سرقت نمیتونست بگه جز این که بهش تجاوز شده. روی زمین یک کلاگیس مشکی پیدا کردن، یک کلاه آتش نشانی، یک هفتیر کالیبر 32 که دو تا گلوله ازش شلیک شده. پرونبو که برگشت خونه، رو صورتش زخمی بود در حال خونریزی، تنش لباسایی بود که همونایی نبودن که باهاشون از خونه رفته بود بیرون. کرول گفت این کاپشن کیه تنته؟ گفتش که قرض گرفتم، از پیش قرض گرفتم. گفت چیکار کردی؟ واژاده بود جلو آینه این سیبیلی که چسبیده بود بالای لاشه رو لابلای موهاش خون خوش شده بود. گفتی که با گلدون زده تو سرم. گفتش که خیلی خوب. کاری دیگر دست من بر نمیاد. راهیه که خودت انتخاب کردی. کمدونیشو پرامبو بست تو یه چند هفته غیبش زد یواش مدت رفت خونی رفیقش موند. زلزله اتفاق افتاد بود. واقعا تغییر کوچیکی نبود. حواسمون هست که قاتل شده بود آقای خبرنگار و روزنامه‌نگار و نویسنده ضد فساد و افشا کننده جنایت و فلان و اینها. قاتل شده بود آدم کشته بود و حالا این تغییر از این طرف از این ورم همپالیکی های دیویس الان میماندن سراغش به احتمال زیاد. اعصاب نمونده بود براش دیگه گفت به بچه ها که درو به هیچ وجره هیچ غریبه ای باز نکنی می گفتش که یکی کم زیاده روی کردم یه کم زیاد رفتم جلو؟ ولی وان نداد بعد یه مدتی دوباره رفت دنبال کار در همون نیویورک اومد شروع کرد دنبال کار گشتن، مثل معتادایی بود که فکر میکنن مسلطن میتونن جلوی مصرف رو بگیرن زیاد نخواهند کشید از این صحبت ها. خودش بعدن یه دفعه میگفت به رفیق روزنامنگارش که مثل بقیه کارام اینم تا تا میخواستم برم و همش میخواستم بکنم. به خاطر اینکه که من همچی آدمیم. هم. بنده افراد بود واقعا هفته میگه اگه هشت روز بود من هشت روز میخواستم خلاف کنم. عجیب واقعاً که ول نکردن یک ماه بعد از قتل دیویس رفتن سراغ یک دلال دیگه مواد به اسم دیوید ویلیامز این دفعه لباس پلیس تنشون کردن و وسط روز حمله کردن خونه اینا با یک کیفتاسی پول نقد و جواهرات و اسلحه آمدن بیرون جواهرات رو بر طبق معمول داد به اون رفیق مالخرشون ویلی اینجا ویلی گیر کرد سر دوراهی تا اینجا پرانبو واسش همکار معتمدی بود آدم قابل اطمینانی بود ولی این آقای ویلیامز این آقایی که این اینا این دفعه رفته بودن زده بودن بهش این آدم مهیبی بود این بو می برد که ویلی دست زده به متعلقاتش بعد فاتحه خودش رو دیگه میخون واسه همین تلفن رو برداشت و شروع کرد چند تا تلفن اینور اونور زدن و گیر آورد صاحب و بهش خبر داد که اوضاع از چه قراره چند روز بعد شب 19 ماه می پرامبو با خانواده منزل بود که تلفن زنگ زد زن. تو اتاق کارش جواب تلفن رو داد تمام مدتم آروم حرف میزد تنها چیزی که کرول چنید از حرفاش این بود که باشه باشه من همونجا همونجا بینمت. تلفن رو قطع کرد به زنش گفت یه کاری پیش آمده من باید برم بیرون طبق معمول اصرار اصرار از کرول که نه رو از اینم انکار انکاری که نه باید برم باید برم میرم زود برمی کردم عین همین حرفو ادی کرافورد هم به دوست دخترش زده بود چند ساعت قبل ادی همون همکارش بود که اطلاعات واسش جمع می‌کرد. اینم یکی کسی زنگ زد خونشون، گفت الان میام به دوستختش گفت یه کاری پیش اومده باید برم بیرون، رفت بیرون، رفت منهتن اونجا یک نفر ناشناسی با گلوله زدش. این همون صحنه‌ایه که این اپیزود رو باهاش شروع کردیم. گفتیم آقای پرامبو به زنش گفتم اینا پیشی‌گیر رفقا، دیر وقت شب بود ولی گفتیم ایشون مدلش اینطوری بود که دیر وقت شب کار می‌کنه. آمد و روند و رسید به سر قرار و زد بغل پاک کرد، خاموش کرد، نشست منتظر. یک آقایی نزدیک شد به پنجره سمت شاگه که البته اون کسی نبود که پرامبو منتظر بود ببینه. سلام علیکش خیلی تکاندهنده بود. یک اسلحه کمری کالیبر سی و در آورد، ماشه کشید، سه تا گلوله وارد جمجمه پرامبو شد. یه در نگه هم نشون تو پاش، افتاد رو فرمون صدای بوغ ماشین پر کرد خیابونای جنوب به رو و احتمالاً زارب رو هم ترسوند و نگذاشت اون کاری رو که به قصدش آمده بود تمام کنه بعدن ی که پارچه پیدا کردن که یکی چپونده بود تو باک بنزین که احتمالاً قرار بوده که اون پارچه رو آتیش بزنن ماشین منفجر بشه و از بین ببره خاکستر کنه این بابا رو ولی صدای بوغ در اومد طرف ترسید در رفت همینطوری که خون از سر و صورتش و از پاش می‌ریخ سعی کرد در ماشین رو وا کنه شیشه سوراخ سوراخ شده بود افتاد رو پیاده رو خورد شد یه دختر 16 ساله پایین همون خیابون زندگی میکرد داشت رد می‌شد اونجا پیاده صحنه رو دید دوید رفت خونه تلفن کرد پلیس پلیس آمد دید که قربون اونجا افتاده بیهوش شده سر صحنه هم که پلیس ها نجاتش بدن ماشین رو گشتن یه کیسه پیدا کردن توش چند تا کلاگیس بود نشانهای جعلی پلیس بود و دو تا حفتیر پر این مدارک رو که گرفتن دیدن که این آقا رو با این مدارک میشه واسط به چند تا از پرونده های حل نشده از جمله قتل دیویس یک رسید اجاره یا آپارتمانی در نیوجرسی هم پیدا کردن اون آپارتمان رو رفتن گشتن دیدن بله اینجا پول نقد، گواهی‌نامه دزدی، شناسنامه جعلی، پاسپورت با اسامی مختلف، اسلحه های دیگه، لباس های مبدل این جنایتی که اتفاق افتاد در 19 ماه می 1983 شد تیتر یکی روزنامه های نیوجرسی. یادمونم هست که اولین باری نیست که اسم پرامبورو به خاطر تعمه گلوله شدن میارن تو اخبار. این آدمی بود که کتابی نوشته از نارامی های دهیش هست، خونین دهیش هست که نیویورکر دوارش گفته بود این احتمالا تکاندهنده ترین و آموزنده ترین کتابیه که تا حالا این ماجرا نوشته شده. و این آدمیه که بعد از انتشار این کتاب یه بار یک مهاجمی گیر شاور تو ماشین و به جفت باهاش شلیک کرد ماجرایی که خود پر آن موقع ادعا کرد که به خاطر مجازات کردنش بوده میخواستند به خاطر گزارشش مجازاتش کنن و همون موقع ناشرش هم فرصت استفاده کرد یا گهیه بزرگ داد واسه تبلیغ کتاب تو نیویورک تایمز با حروف سیاه درشت نوشته بودن که هفته گذشته داشتن نویسنده این کتاب رو میکشند. دنیا اگه جور دیگری بود، شاید پرامبو می رفت کنار قلهاي روزنامهنگاری قرن بیستم. نورمن میلر، گیتالیز، ترومن کاپوتی کتابش رو شاید کتاب درسی میکردند تو کلاسای روزنامهنگاری تحقیقی و مطالعات شهری. ممکن بود این روزا که بلک Matter خیلی افتاده سر زبونها و جنبش بین المللی شده، خیلی بهش ارجاع داده بشه. ولی اینطوری نشد. چرخ روزگار طور دیگری چرخید. به ندرت کسی اسم پرامبو رو اصلا شنیده. دلیل این گمنامی هم اینه که اون موقعی که این حمله اتفاق افتاد مدت ها بود که ایشون حال درست حسابی نداشت. به نظر میرسید دو دوتا شخصیت داره. یکی تلخه و خیلی تند و تیزه. یکی نه خیلی بزرگواره، خیلی آرامه، خیلی سخاوتمنده. زنشگاهی بهش می گفت دکتر جکیل و آقای هاید. بردن عملش کردن بعد عمل که به هوش آمد گلوله هنوز تو مغزش بود نتونسته بودن درش بیارن و چون نتونستن درش بیارن از اون به بعد در حرکت و در صحبت کردن مشکل داشت یادشم هم نمیاد که کی بهش شلیک کرده ولی مهمم نبود در همون حال دستش رو با دستبند بستن به تخت و پلیس هایی که این نویسنده بیباک رو از ماشین کشیده بودن بیرون حالا داشتن به خاطر قتل ازش بازجویی میکردن یا فکر میکردن وسعت این جرائمی که داره نسبت داده میشه به پرامبو اصلا معقول نیست افسر آزادی مشروطش به پلیس گفت که محصم بو نبردم که این داره کار خطایی میکنه اصلا نفهمیدم چی شد روزنامه های محلی پوشش دادن ماجره رو گفتن آقا این آقا نویسندی اون کتاب افشا کنندی اون مفااست یادتونه این حالا لیست اتهاماتش. کرول واکنشش بین اتفاق دیگه خیلی خیشتندارانه بود دیگه به جایی رسیده بود که چیزی قافلگیرش نمیکرد خودش به نویسنده جایی میگه که اشکم دیگه نمی آمد. اصلا گریه کردن سختم شده بود آخرین کاری که کرد از سر وفاداری به زندگی مشترکشون این بود که رفت اتاق کار رو گشت و اون لباس آتش نشانی رو که میپوشید و باش میرفت دوزدی پیدا کرد بر انداخت توی کوره سوز آپارتمان از خلاص شد. خلاص 28 دهم 1984 خدا رحمت کن آقای جورج اولور رو کاش آقای اورول هم اینجا بودن توی اون مدتی که در زندان منتظر محاکمه بود خلق و خوی دمدمی و متغیرتری هم پیدا کرد آقای پرامو ضمن اینکه کم کم عادت میکرد به یک تیک فلز سردی که قرار بود همیشه دیگه تو سرش بمونه دیگه گلوله گفتی مونده بود اونجا دیگه بعضی وقت ولی کعب خروس می‌خورد یه وقتا خیلی خوشحال بود، شوخی میکرد، سر به سر پرستاره و اینو میذاشت. یه وقتا نه، خیلی خوش بود، خیلی بی‌احساس بود. رفقای همدستش شهادت داده بودن برای اینکه پای خودشون گیر نواشه، گفته بودن که این بابا توی چند تا از این جنایت ها از جمله در قتل دیویس خودش مقصره. پران به خودش فکر می‌کرد اینا اینجوری گفتن چون مطمئنن که این می میره به خاطر این جراحی که داره، گفتن اینکه داره می‌میره بز بغیارم کردن بگیره. تو یکی از پرشمار نامه هایی که توی اون دوره نوشت خیلی نامه نوشت اون دوره. تو یکیشون نوشته که چطور میتونی آدمی رو که همین حالاشم هم آزار بدی؟ نامه واسه وکیلش میفرستاد، واسه دفتر مدیر زندان میفرستاد، واسه اتاق خبر استار لجر میفرستاد، به قاضی پروندهش کلی نامه نوشتن. انقدر نامه نوشت به قاضیه که دادستانی آمد گفت آقا این تماس های زیاد متهم ممکنه که روی روند محاکمه و نتیجه پرونده اثر بذاره. قاضی مجبور شد به خاطر این قصه از خودش رفع سلایت کنه بکشه کنار از پرونده. اصلا. این نامه‌ها یک بخش دیگری هم از شخصیتش رو نشون داد یا شاید اصلا یه بخشی که تازه پیدا کرده بود یا شاید هم یه بخشی که تازه داش رو میاومد. یه بخش خورد غیر عادی یه هوا متوهم می گفت که عیسی مسیح از وقتی که من در بیمارستان بیدار شدم با من حرف میزنه یک صلیب کوچیک با خودش میبرد به جلسات پای نامه ها رو که امضا میکردن نوش با احترام درود به عیسی مسیح قبل از جلسه های استماع قبل دادگاه که میشه مثلا یاد داشت قاضی جدید پرونده آماده میکرد یه دفعه وسط جلسه می نوشت که مسیح به هم گفته نه نه برو دادگاه وقتی میتونی رو در رو با قاضی حرف بزنی چرا بنویسی؟ ژانویه یه هشتاد محاکمه دیگه شروع شد. تا اون موقع دو تا از نامه هایی که نوشته بود خیلی مورد توجه دادستانی قرار گرفته بود. توی که نامه گفته بود که من میام علیه پیج شهادت میدم شما با من مصالحه کنی یعنی عملا میخواست بپذیره اتهام رو. توی نامه دیگری گفته بود که من تنها کسیم که میتونم آخرین دقایق زندگی آقای دیویس رو اونطور که برازنده ایشونه تعریف کنم. در واقع این جمله هم داره تایید میکنه که ایشون در صحنه قتل حضور داشته دیگه. توی دادگاه ولی دفاعشو برد بیشتر بر پایه ناکافی بودن شواهد. میگفتش که مثلا این شواهدی که هست گروه خونیش پیدا شده بود توی حال خونه دیویس اینا. بزی گفته بود که این ابزار تغییر قیافه ای که تو ماشین هست تو آپارتمان مخفیشون بوده اینا همونایی هستن که مهاجما استفاده میکردن ولی وکیل پرامبو آمد گفت که اصلا پلیس واسه موکل من پابوش درست کرده اینا میخوان انتقام کتاب ازش بگیرن اون سیستم فاسدی که پرامبو افشا کرده بود و رسوا کرده بود یه راهی بالاخره پیدا کرده که ساکتش کنه البته سندی چیزی بابت این ادعا نمیدادن حرف بود فقط در ادامه محاکمه خیلی حال مناسبی نداشت. این آسیبی که به سیستم عصبیش وارد شده بود باعث می شد که آب دهنش گوشه دهن جمع بشه گاهی از چونش شره کنه پایین ممکن بود یهو بزن زیری گریه تو دادگاه آوردن گفتن که این وسایلی که واسه تقیقیاف استفاده می کرد رو بزنریش سیبیلا رو بزنه به صورتش و خیست بود نمی چسبید صحنه خیلی آزار درست شده بود. کرول هم میآمد توی دادگاه، میدونست که زندگی مشترک دیگه تمام شده ولی میخواست باشه میخواست به چشم ببینه که شوهرش نتیجه کارهاش رو میبینه از اون برم می ترسید اون کسی که به پرام ب کرده و پلیس نتونسته بودن و ردش بگیره حالا بیاد سراغ خودش. واسه همین خیلی چراغ خاموش و بی سر و صدا می اومد میشه عقب دادگاه کاری به کار خبرنگارا نداشت با شوهرش هم حرفی نزد اصلا آشنایی داد چش تو هم یاددش نمیاد که شده باشه. روز دوم اکتبر، دیگه دادگاه تمام شد یک حیط منصفهی شامل هشت زن و چهار مرد رأی دادن به گناهکار بودن آقای پرامبو حب سعبد که توی سی سال اولش امکان اف هم تقاضای اف هم نداره هرگز البته اعتراف نکرد به قتل دیویس ولی نزدیکی های آخر دادگاه استاد توی جایگاه و گفت به قاضی که من دو نفرم یک آدم خوبم، یک آدم بد. این الان می بخش یازده دو هزار چند سال اول زندان خیلی تلو تلو می‌خورد وقتی می‌خواست بره قضاخوری یا حمام مغزش آسیب دیده بود تعادلش به هم خورده بود زیر این عینک مشکی زخیمش چونش یه عجیب و غیر عادی بود دردناک هم به نظر می‌اومد آب دهنش هنوز سرازیر می‌شد اما روزی ساعت می‌دوید تو حیات خودش اینطوری رو فرم می داشت یه نفر تمرین بوکس می کرد خیلی هم دوست داشت همون حرکاتی که در نوجوانی تو رینگ تمرین کرده بود این حرکاتو رو میکرد، زندانی هم میکردن، به چشم اونا بابای مبادی آداب بامزه باهوش نیوارکی بود، افسرهای زندان ولی همچین نگاهی بهش نداشتن، یه با یه نامه نوشته بود، تهدید کرده بود که اگه براش کار درمانی و گفتار درمانی نکنن، انقدر اتصاب قضا میکنه تا بمیره، ولی در نهایت شروع کرد به از بین رفتن، همه نظر آتفی، همه نظر جسمی، آخرش، اینقدر بازی در آورد که خانواده برادرش که سعی کرده بودن که سر رشته نگه دارن اینا هم قطع اعتبار کردن باش نویسنده میگی من با هر کدوم از اعضای خانواده تماس کردن اینا یا جواب ندادن یا گفتن ما حرف نمیزنیم سال 1989 داشتن دخترش عمل میکردن یه عمل جراحی معمولی واسه روماتیسم مفاصل رفت کما, رفت کما و گفتن اطبا که این بعید زنده بمونه خیلی ضربه سختی بهش خورد گفتند بهش مقامات زندان که یا تو بیمارستان میتونی بری ببینی دخترتو یا تشی جنازه خاک سپاری دوبار نمیتونی بری بیرون اینم گفت میرم قبل از مردن میرم میبینمش کرول صدای شوهرش رو شنید قبل از اینکه بیاد تو اتاق صدای لخ لخ کردن پاش توی راهروی بیمارستان صدای دنگ دنگ زنجیر دست و پاش از بیرون میامد. یه رو بهش وقت دادن تمامش رو نشست بالای این بدن بیجان دخترش گریه کرد و تا جایی که میتونست محکم بغلش کرد. بعد بردنش پیرون آخرین باری هم بود که دیگه کنول میدیدش. سالها بعد پرامبو گفت که بعد از این دیگه دست رفتم من. اون, اون اتفاق دیگه بعدش هیچی از من نمود. اون گلولهی هم که توی سرش بود هم حافظش رو هم توانایی های حرکتی و صحبت کردنش رو کم کم تحلیل میبرد در نهایت بردنش به یک زندانی مخصوص زندانیانی با مشکلات سلامتی دائمی بعد از مدت دیگه نمیتونست بدوئه میرفت راه میرفت و حیات بعد بیشتر از چند کلمه پشت سر هم نمیتونست حرف بزنه یه دسته کاغذ داشت همش روی اینا مینوشت چیزهایی رو که میخواست بگه یه زندانی دیگری برای سری کارهای ابتدایی کمکش میکرد مثلا بنده کفششو میبست و اینا تا بهستون 2006 میشد 23 سال که پرامبو در حبس بود آقای برونینگ دیدنش دیدنشون سال. برونینگ کی بود؟ اون رفیق روزنامه‌نگار قدیمیش که ارتباط رو دورا دور باهاش حفظ کرده بود و شاهد عقدش قرار بود باشه. خیلی وقت بود ندیده بودن همدیگر رو. دید آقای برونینگ که یک پوستهی فقط باقی مونده از اون رفیق قدیمی، از گذشته که حرف می‌زدن یا یک خنده های پرهیجان ناهنجاری سر میده یا به حقق حق می‌افت. سوالم که می‌پرسی یا خرخر میکنه یا خورناس میکشه روی کاغذ یه چیزهایی مینویسه خرخر سینش موقع نفس کشیدن میگه ترسناک بود نویسنده میگه صداش شبیه این آدم بدای بود که تو فیلم ترسناکا تلفن میکنن یکی رو بترسونن اونطوری شده بود آقای برونینگ آمده بود با پرامبو در مورد زندگیش مصاحبه کنه پرامبو میگفت کرال کجا اینا گفت من خبر از اونا ندارم در مورد دیگه حرف بزنیم در حرف که اگه آزاد بودی مثلا دوست داشتی چیکار کنی زور زد که جواب بده و وقتی جواب داد جوابش این بود که کار می‌کرد مدادشو برد نزدیک کاغذ نوشت کار همه چیز منه بعد رفت سر اصل مطلب گفت که چی شد به این روز افتادی شما به خاطر قتل بیفتی زندان چطور زندگیت رسید به اینجا یه سری میگه ناله های محزونی کرد یه فصل گریه کرد تا اینکه بالاخره تونست خودش رو جمع کنه و در یک کلمه بگه اشتباه خطا سه ماه بعد از ملاقات با برونینگ صبح روز 22 اکتوبری که از نگهبان زندان توی سلول دوسی رو نگاه کردید زانو زده پرامبو و بالانش رو تکه را روی تخت سفری سفتی که اونجا داره یه جوری کنگار افتاده سبونش رو یه ساعت جلوتر بهش داده بودن نگهبان زد به در دیدی حرکتی نمیکنه خبر داد با بیسیم که یه مشکل اوژانسی پیش آمده در سلول وا کرد بهیارا سریع آمدن این بدن بی حرکت رو گذاشتن رو توشک ماساژ قلبی فایده نداشت سیسه دقیقه بعد از اینکه پیداش کردن. مرگش رو اعلام کردن اولاً معلوم نبود چی باعث مرگ شده. ماینات پزشکی ای از آسیب جسمی نشون بریدگی، خراش، کوفتگی، شکستگی، هیچ. موhash خیلی کوتاه بود، جمجمش معلوم بود، هیچ زخم و آسیبی روی سرش نبود. تا اینکه رفتن کالبوت چه کافی کردند و دیدن که گزارشگری که زمانی به عنوان جوینده حقیقت تحسین میشد. جنایتکاری که دادستان نیویورک گفته بود که این خیلی برای جامعه خطرناکه شوهر، دوست و پدر دمدمی مزاجی که 6 بار حداقل از حمله تیراندازی جون سالم به دربرده بود با یک پر پرتقال خفه شده بود در سن 67 سالگی پیده کردن وارس کار راحتی نبود، کارولو کسی نمیدونست کجاست، مدت‌ها بود ارتباطش رو قطع کرده بود با پرامبو و با همه آشناهای مشترک نویسنده میگی من واسه این گزارش تونستم پیداش کنم با شوهر دومش زندگی میکرد خونش پر بود از عکس بچه ها و نوه ها و چند گربه و به من گفت که من و بچه ها چند ماه بعد از مرگ پرام با خبردار شدیم که از دنیا رفته سرچ کرده بود گلنا اسم پدر رو تو اینترنت و آگهی فوتش رو دیده بود تا اون موقع دیگه جنازه هم خاک کرده بودن هرچی هم مونده بود برادرش بود. تعبیل گرفته بود. تمیز کردن سلولش واقعا کار سختی نبود هرچی داشت تو دو دوتا ست پلاستیکی جا شده بود چند تا کتاب بود یه تلویزیون دستی سیاه سفید یه ماشین تحریر برقی و یک نامه نامه جوان 2006 رسیده بود بهش یک شانس دوبارهی بود در یک پاکت سفید نوشته بود نامه که آقای پرامبوی عزیز کتاب شما تأثیر امیقی روی من گذاشت اگر اجازه بدید میخوام مجدد چاپش کنم. نویسند این نام ویراستار یک انتشارات کوچیکی بود که توی بساط یک کتاب فروشی دست دومی شانسی کتاب پرانبور رو پیدا کرده بود و ورق زده بود خوشش آمده بود نوشته بود که آقا سال دیگه چهلومین سالگرد شورش های نیوارکه و این کتاب به نظر من سزاوار اینه که یک زندگی دوباره ای داشته باشه پرانبور خیلی کیف کرده بود با کمک یکی از همبندیاش جواب مثبتی نوشته مصبتی فرستاده بود، سال 2007 کتاب منتشر شد دوباره، ویراستار اصلی کتاب مقدمه جدیدی نوشت براش، نوشت که پرامبو وقتی در اوجه هیچ چی رو نمیشه باهاش هاش کرد، نوشته های پرامبو رو اصالتشه که میبره بالا، این صدا با این خشم به حق در طول زمان تنین میندازه. در قرن بیستویکوم همون اندازه به که در زمان انتشار کتاب بود، از دو تا دنیای جدا می نویسه پرام با یکی دنیای فقیر محله های جمعیت و سطح پایین شهر یکی دیگه دنیای سفید پووست های خششانسی که کشیدن عقب با اینکه شریکن توی بدبختی که اونجا هست پلیس هم پلیس نجات پرست هم کسی که داره دیوار می کشه بین این دو دنیا مجری متاسب قانون هم کسیه که داره از این دیوار پاسداری میکنه پلیس خشونتی رو کله مردمه که مردم تو اعمال می شد نادیده میگرفت اگر نبا اقدام آشکارش حداقل با سکوتش. یه چیز جالبی هم میگه درباره کتاب میگه که کتاب برای اینکه روزنامه حساب بشه کمی دیر آمد بیرون به خاطر اینکه بعد ماجرا نوشته شد واسه اینکه تاریخ حساب بشه کمی زود آمد بیرون. شاید واسه همین اونطوری که باید نترکوند اما دیگه چیزی درباره اینکه چی به سر این آدم و زندگیش آمد، نمیگه این کار رو رفیقش میکنه رفیقش بروانگ اون مصاحبهایی که باهاش کرده شده مؤخره تندوتیز نسخه جدید کتاب کتاب تو آمازون هم هست میشه میشه دیدش میشه خریدش یک توضیحات روانشناسی محتملی رو مرور میکنه نتیجه میگیره که هیچ کس نمیتونه به طور قطع بگه که چه اتفاقی در زندگی پرانبو افتاد حتی خود پرانبو هم نمیتونه بگه یک نقل قولی میاره از یه نویسنده اسپانیایی که آدمیزاد دیر یا زود با خودش روبرو میشه این که آدم خوشحال باشه در این رویارویی را غمگین باشه این دیگه به خود آدم بستگی داره اما گریزی ازش نیست بعد یه سوال قشنگی میپرسه آقای برونینگ میگه که آیا خوشحالی بود که ترسوند پرامبرو یعنی مثلا شاید این با خودش روبرو شد خوشحالی دید و ترسید و واسه همین انداخ خودش رو در بغل قم پاییز 2017 نویسنده میگه تلفنی صحبت کردن با برونینگ گفت به من که یک نقطه شروعی هست برای این داستان که اونو اگه ندونی هر داستانی در مورد این آدم بگیم سوراخ اون حفره اون نکته همون چیزی که با عقل جور در نمیاد ولی همون چیزی که هم روایت این داستان رو کامل میکنه هم همون چیزی که این داستان رو کاری میکنه که همه بتونن بفهمنش همه ما میگه یه ترکهایی داریم آدمیزات ترک داره در وجود خودش بعضی از این ترکا در بعضی از ما یه هوا باز ترن. یه شکافیه یه خود بازه. برد شیطان میگه میخزه میره توی این شکاف از همونجا شروع میکنه جنگیدن با فرشته های خوب ما. از همین شکاف هاست که فساد آغاز میشه. همونطوری که خود پرامبو هم در کتابش نوشته بود میگه چیزی به اسم فساد کوچیک نداریم. چیزی به اسم لیتل لای یه دروغ کوچولو نداریم. اینا هر کدومشون تبدیل میشن بعدن به حیولههای های درنده بزرگ اینه قصه آقای پرامبو چیزی که شنیدین اپیزود 51م پادکست چنل بی بود. این اپیزود چنل بی رو من علی بندری به کمک امید صدیقفر و هدیه کعبی درست کردیم. پادکست پیشنهادی این دفعه پادکستی که من خودم به عنوان مهمونیه اپیزود رفتم توش و درباره پادکست حرف زدیم. اگر از شنیدن صدای بنده خسته نشدین، دعوت میکنم که این اپیزود رو هم بشنوید. اپیزود چه از فصل 2 پادکست هزار تو. لینک والدین بهش توی کانال تلگراممون اینجا هم دوباره لینک میدیم در توضیحات اپیزود میذاریم تو سایت میذاریم گوگل هم میتونید بکنید کلا ما تو سایت داریم مصاحبه هایی رو که بابنده شده میذاریم لینکشون رو لینک این رو هم در کنار اونها گذاشتیم میتونید ببینید دم سارا و این گرم سازنده های پادکست هزار تو که میزبان من شدن و به نظرم اپیزود خوبی شد واقعا من خودم ازش راضی بودم وقتی گوش دادم و اما اجرای زنده اوائل سال 98 مطابق معمول دو سال گذشته اجرای زنده داریم امسال یکی رشت داریم به تاریخ 23 فروردین یکی هم تهران به تاریخ 5 اردی بهشت هر دو برنامه هم رایگانه ثبت نام اجرای تهران 4 شنبه 22 اسفند باز میشه ساعت 4 بعد از او نام اجرای رشت هم 5 شنبه 23 اسفند باز میشه بازم ساعت جادر بعد ازور لینکش رو وقتی که باز شد ثبت نام در سایت channelbpodcast.com میتونید ببینید لینک رو احتمالاً زودتر هم ببینید ولی ثبت نام اون موقع باز میشه پس 22م در اجرای تهران میتونید ثبت نام کنید 23م پنج شنبه اجرای رشت رو ببخشید نگا که یه خورده‌ای توضیحش پیچیده شد ما سال به سال داریم سعی می‌کنیم این چیزا یاد بگیریم و بهتر کنیم کار رو دیگه تا جایی هم که سالون جادار ما ثبت نام می‌کنیم و دیگه هر زودتر آمده، فقط لطف کنید اگر که نمیتونین بیاین یا مطمئن نیستین که میتونین بیاین، الکی بلیت نگیرین چون که اون وقت کار ما خیلی سخت میشه برای اینکه بدونیم چقدر ظرفیت واقعی داریم ممکنه به یه آدمایی بلیت نرسه بعد اون طرف یه دی بلیت گرفته باشن نخوان بیان اداره برنامه اینطوری ما سخت میشه لطف کنین، اگر که میدونین میایین بلیت رو بگیرین و امیدواریم که برنامه خوبی هم بشه به همه هم خوش بگذره جای اونایی هم که دوست دارن بیان و نمیتونن بیان از همین حالا خیلی خیلی خالیه مثل همیشه ممنونیم از شما معرفی کننده های پادکست هیچکی به خوبی شما نیست اینستاگرام اون رو هم ببینید داره جالب میشه کانال بی پادکست از رژین و کشمون هم خیلی ممنونیم که اسپانسر این اپیزود بودن همچنین از امید و هدیه و از مجید اب پرور طراح پوستر این اپیزود Channel B Podcast